0: I or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Ja, Johnny, Mensch, nichts so <lacht> Legends of Podcast, äh, du bist der Profi, ich bin ja derjenige, der jetzt das erste Mal dabei ist.
0: Stimmt, ich bin jetzt, bist jetzt die einzige Konstante in dem, in dem Legends of Podcast, ne?
1: Also ich würde sagen, die, die wichtigste Person sozusagen. <lacht>
0: Also <lacht> ja, gut, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber vielen Dank.
1: Schön, wieder dabei Mann, sein zu dürfen. auch die, die erste Person, die, die ich gefragt habe, im Sinne von, äh, hast du am 21. Zeit, ne? Also, das, das muss ich jetzt schon noch festhalten. Mhm. Naja, ja. man tut, ja. was man kann. Man tut, was man kann? Nein, auf jeden Fall. Also, äh, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du auch äh, heute wieder dabei bist. Ähm, wie gesagt, du bist die einzige Konstante. Ähm, wir wollen jetzt so eine kleine Einführung mal machen. Ähm, ja, Markus, es gibt es keine Vorturner. Ähm, Johnny übernimmt das jetzt. Aber vielleicht einfach nochmal ein bisschen was zu deiner Person kurz. Der eine oder andere, der ja vielleicht beim letzten Legends of Podcast dabei war oder auch unseren Podcast wie I or Die hört, kennt dich ja im besten Falle. Trotzdem, stelle ich doch einfach nochmal ein bisschen vor und vielleicht kannst du auch nochmal was zu Twitch sagen, in welchem Umfang du Twitch nutzt, warum du es gut findest und auch so von, der, von der letzten Veranstaltung, was du da vielleicht gut, schlecht, was du so mitgenommen hast. Bevor wir dann unsere Legenden wieder auf die Bühne holen.
0: Genau, bevor die dann die Legenden wiederkommen. Also ich bin äh, Johann, äh, mein Gamer-Name oder mein äh, Alias ist quasi Johnny 13, Johnny 13. Ähm, ja, und ich bin quasi so, so ein bisschen, sag ich mal, auf äh, Twitch zu Hause. Also ich streame da aus Hobby, als als, als mein Hobby-Videospiele äh, und klapper halt Quatsch ins Internet. So, das mag ich sehr gerne und ähm, das hat sich dann zugetragen, dass der Andreas mich mal angehauen hat, hey, jetzt mit Corona und so weiter, wir können jetzt hier nicht mehr zum Kunden fahren, wir können nicht mehr wirklich arbeiten, aber du streamst doch auf Twitch, sag mal, könnte man das irgendwie auch mit benutzen. Und was ist Twitch eigentlich? Dann habe ich ihm das so ein bisschen erzählt, dass ähm, Twitch aus einer anderen Firma hervorgegangen ist. Und wurde dann auch irgendwann 2014, glaube ich, von Amazon gekauft für 970 Millionen. Ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf, aber da ist schon ein bisschen Geld schon geflossen auf jeden Fall. Und Twitch ist mittlerweile Marktführer im Bereich ja, Streaming äh, und Gaming. Genau. Und ähm, wer die lange Version von dieser ganzen Firmengeschichte hören will, der kann gerne ja im, im YouTube das erste Legends of Podcast sich nochmal anschauen, da habe ich das nochmal ausführlich erzählt. Und dann habe ich äh, also dem Andreas das eben gezeigt, Hey, okay, wie funktioniert das, was brauche ich alles, was brauche ich für Hardware-Voraussetzungen und so weiter und so fort. Und dann hat er sich rangemacht äh, mit dir und dem Rest von der Crew, dieses Legends of Podcast äh, auf die Beine zu stellen und hat mich dann gefragt, hey, würdest du vielleicht ein bisschen Moderation mit übernehmen, ein bisschen auf den Chat mitgucken, vielleicht so ein paar Tipps nochmal mit einstreuen und so weiter und so fort. Und da habe ich gesagt, ja klar, mache ich sehr gerne. Und anscheinend war der Andreas da so begeistert von, dass du mich quasi jetzt als Ersten gleich gefragt hast, ob ich das wieder machen möchte. Und damit ist schon meine Funktion heute erzählt. Ich äh, passe ein bisschen auf, dass alle gut zu hören sind. Hör immer mal in den Stream mit rein. Ich gucke äh, auf den Chat, sind schon sehr viel da und haben ganz schön äh, Schreiben schon. Hallo und guten Abend und so weiter und so fort. Finde ich wunderbar. Und ja, beim letzten, beim letzten Legends of Podcast muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja, wie gesagt, aus dem Gaming-Bereich, aus Hobby. Eigentlich bin ich Lehrer. Also auch noch Geisteswissenschaftler, oh mein Gott. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich beim letzten beim letzten Legend of Podcast ich furchtbar wenig verstanden, um was es da ging mit BI-Tools und Power BI und dieser ganze Wahnsinn. Alles böhmische Dörfer für mich gewesen, aber es war unheimlich interessant, wie viel mehr einfach in dem Unternehmen noch steckt als keine Ahnung Chef, Sekretärin und Arbeitnehmer. So was da alles noch für zwischen Stufen gibt, was das, was da benutzt wird, was da noch äh, alles vonstatten geht und so weiter und so fort und dass da eben noch diese ganze Branche dahinter steckt, die sich allein mit diesem Dashboarding und so weiter ähm, beschäftigt, fand ich unheimlich interessant, weil man das ja von außen, sieht man das ja gar nicht, sag ich mal. So, und dann
1: alles geben, dass du vielleicht diesmal nochmal mehr verstehst oder anders. <lacht> wo wir haben ja gerade eben auch schon gehört, dass es das letzte Mal auf jeden Fall gut war. Von dem her ja, holen wir jetzt einfach nochmal unsere Legenden vor. Wie gesagt, Johnny ist in dem Sinne der, der wichtigste Mann, weil er das alles zusammenhält äh, auf den, den Chat und die Sachen dann da kontrolliert, dass wir auch alle gehört werden und so weiter. Und ähm, von dem her, ja, ganz, ganz lieben Dank, dass du da wieder mit am Start bist. Und jetzt würde ich sagen, ähm, holen, wir, holen wir unsere Legends dazu, oder? Jawohl. Sehr gut, dann machen wir das mal. Also, die Kerstin, der Kerry, der Philipp und der Armin. Hallo zusammen.
2: Hi. Guten Abend.
3: Ja, mega
1: cool. Auch an euch, glaube ich, wieder ein, ein riesen, riesengroßes Dankeschön. Ich, ich halte das nicht für selbstverständlich, dass man sich um 19 Uhr äh, mit uns hier auch noch äh, auf die virtuelle Bühne wagt. Ähm, ganz, ganz lieben Dank. Und ähm, Wir wissen ja alle jetzt auch noch nicht so genau, welche Fragen denn jetzt so wirklich auch um die Ecke kommen werden. Zum dem her, der, der Start ist, sag ich mal, jetzt denkbar einfach weil ich einfach mal gesagt habe, okay, jeder darf sich mal vorstellen. Und ich habe vorher, man macht das ja häufig selten, dass man sich auch mal googelt und schaut, okay, ach, was verbindet man dann so? Das ist jetzt ja auch ein bisschen Thema, von dem habe ich jetzt nur mal nach den, nach den Bildern geschaut. Und ich ähm, würde sagen, wir lassen dem Armin da mal die Bühne, sich, sich als Erster äh, vorzustellen. Ähm, und ich habe Armin gegoogelt und folgende Bilder sind, sind mir dabei aufgefallen. Nein? Ja. Dass der auch der Be I or Die Podcast durchgeschlagen hat und ähm, es gibt auch noch ein Bild von deinem Bruder, böse gesprochen. Nein. Nein, Armin. Also, äh, sag einfach mal ein äh, bisschen was äh, zu dir. Was machst du so schönes? Äh, du kommst ja ähm, aus dem an oder bist am schönen Bodensee. Sind ja heute sehr schön verteilt äh, über die ganze Bundesrepublik, aber. Ja, was machst du so schönes? Ähm, stell dir einfach mal vor, über was du gerne sprechen magst, welche Fragen am besten man dich adressieren kann.
4: Ja, danke dir, Kai. Ja, ähm, genau, komme aus dem schönen Bodensee, genauer gesagt in Ravensburg. Kennt eine oder andere vielleicht über die Ravensburger Spiele? Arbeit seit 21 Jahren jetzt bald bei der Firma Fitter. Ähm, wir sind Pharmadienstleister, dienstleister äh, mit fast 50-jähriger Erfahrung im Bereich der aseptischen Abfüllung ähm, und ähm, bedienen hier eigentlich äh, den ganzen Markt von der klinischen Herstellung bis zur Marktversorgung. Ähm. Und dort bin ich im Unternehmen zuständig für den Bereich Controlling, Systeme und BI. Und dann sind wir schon mitten im Thema eigentlich drin. Es geht ganz stark um Controlling, so die klassische Kosten- und Leistungsrechnung, Konzernkonsolidierung und viele Daten erzeugen. Ähm, ist der eine Part, aber die ganzen auch transparent zu machen, zur Verfügung zu stellen. Also das Thema Informationsversorgung ähm, rund um BI und Analytics äh, ist die andere Hälfte eigentlich meines Jobs. Genau, und da freue ich mich auf alle Fragen, die in Richtung äh, Management Accounting, Unternehmenssteuerung und BI und Analytics hier auf mich zukommen.
1: Sehr, sehr gut. Und ich glaube, noch, noch eine extrem wichtige Frage. Ähm, die hat mir der, der Olli heute Morgen gefragt, nämlich hast du heute eine Jogginghose an und du sollst es wohl beantwortet haben auf LinkedIn. Ja, du hast eine an. Ist es denn immer noch so oder hast du dich jetzt extra noch schick gemacht für uns?
4: <lacht> Nein, ich habe mich nicht extra schick gemacht. Das liegt daran, dass ich heute Morgen von daheim aus gearbeitet habe und dann ab. Ich glaube elf oder so hier im Geschäft war.
1: Also genau, wenn man dann, wenn man dann im, 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 äh, im, ja, im Süddeutschen ins Geschäft geht, dann, dann, dann muss man sich dann doch wieder trotzdem, dass hier heute ja Tag der Jogginghose ist, äh, dass man sich da vernünftig anzieht. Genau, heute ist Jogginghosentag. Äh, Olli, genau. Danke nochmal für diesen Hinweis. Äh, perfekt. <lacht> Gut, äh, wir, wir gehen mal weiter. Wer, wer möchte, wer möchte als nächstes weitermachen? Gut, wenn, wenn keiner, wenn keiner hier schreit, dann guck ich mal, wer, was der nächste Tab ist. Äh, das ist die
4: Kerstin.
1: Ja. Also die, ersten, die ersten Bilder treffen ja dann fast schon und äh, dann ein bisschen Reporting-Impulse und dann sehr viel Kreatives auf jeden ja, Fall.
2: Ja, den Namen Neu, das ist, also grundsätzlich Neu ist nicht so einfach zu googeln. Die ersten Jahre war das überhaupt nicht möglich, überhaupt ein Bild von mir irgendwo zu bekommen, weil alle ihre Bilder natürlich immer dann, alle Kerstins nennen ihre Bilder, wenn sie sie neu einstellen, irgendwann mal Kerstin Neu Underscore. Ach so. Okay, so ist, okay, das, ja. äh, also es wird ein bisschen besser, wenn man wenn du es in die Anführungszeichen setzt, aber es ist immer, immer noch ein bisschen schwierig. Besser, man hat so einen richtig abgefahrenen Namen wie der Philipp, da kann nicht so viel passieren. Der hat auch
1: den längsten Namen der Welt, also zumindest der längste Namen, den <lacht> jemand äh, in einem Reporting-Impulse-Podcast äh, vielleicht gibt es äh, noch einen Bruder oder so, der noch ein paar mehr Namen hat oder sowas, aber äh, bisher, ich glaube, ist auf jeden Fall der längste Name. Ja, aber Kerstin, was, du, du bist bei, bei Information. Ähm, genau. Der
2: ich ähm, bin, genau, ich bin ja. Business Unit Manager bei Informotion. Wir sitzen, in, also Hauptsitz ist in Frankfurt, ich sitze auch in Frankfurt und äh, mein Team beschäftigt sich äh, mit allem rund um Analytics, alles, was da dazu gehört. Advanced Analytics, das ganze Augmented Analytics, was jetzt dazu kommt, natürlich Self-Service. Wir machen viel mit SAP, mit Tableau, alle Tools, die Spaß machen und cool sind.
1: Okay, also wenn man quasi die ganze Bandbreite an Tools, wenn Johnny da nochmal Fragen zu hat, dann kannst du da auf, aufschlauen. Du bist ja auch mit ja, vielen Trendthemen, sage ich mal, innerhalb von Information ja auch immer wieder, äh, hast ja auch eins quasi mit, auch so auf die Dings gepackt, äh, Visualisierung, also von dem her, glaube ich, ganz, ganz viele Themen, äh, wo man wo man genau. Fragen dann natürlich bereitstellen kann. Sehr, sehr cool. Ja gut, dann schauen wir doch mal, was ähm, ich so Schönes über den Carrie gefunden habe. Carry, hat äh, so, so. tatsächlich ähm, wenige Bilder zu finden, also es scheint ein sehr berühmtes Pendant offensichtlich zu geben, ähm, der hier Styling-Tipps äh, und ähnliches äh, vergibt, ja. Aber Curry wird ja mindestens, mindestens genauso gut gestylt. Ähm, Danke. Aus Hannover bist du zugeschaltet, Curry, Von? Ja,
3: genau. Genau, aus Hannover, aus dem Büro, im Homeoffice, wie man wahrscheinlich äh, ganz gut sehen kann. Äh, ja. gut. Dann sieht man das. Sehr gut. Äh, ja, Carrie, mein Name. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der vom Vendor sich dazu geschaltet hat. Also ich arbeite bei Information Builders. Sprich, ist ein Softwarehersteller, der auch im BI-Bereich tätig ist. Nicht nur im BI-Bereich. Also sprich halt auch alles, was so mit Datenqualität zu tun hat. Integration. Und da arbeite ich im Professional Services. Das bedeutet letzten Endes eigentlich übersetzt? Also ich sage immer, das ist eigentlich die Beratung. Wenn jemand ein Information Builders Produkt kauft, dann äh, kommen wir sozusagen ins Spiel, also sprich halt äh, meine Wenigkeit und äh, meine, meine Kollegen aus dem PS-Bereich und äh, wir unterstützen dabei dann den Kollegen dann, ja, die, die Software so zu implementieren, dass man natürlich irgendwie das Beste aus Daten halt rausholen kann und äh, das heißt also dementsprechend äh, bin ich ganz, ganz tief mit drinne bei der Implementierung, deswegen hatte ich auf meinem Kärtchen drauf draufstehen äh, BI-Engineering, das ist eigentlich so ein, wir mal wieder so ein bi Engineer, so ein Buzzword, aber man kann natürlich auch Implementierung einfach sagen, also wirklich von von der Datenquelle bis hin zur Visualisierung ist eigentlich tagtäglich alles dabei. Und äh, ja, nebenbei ist auch noch so, dass ich halt Workshops halte oder äh, Trainings gebe und häufig auch dann der technische äh, Ansprechpartner bin oder auch der fachliche Ansprechpartner bin in den Projekten. Und äh, ja, genau. Falls also irgendwelche Fragen dazu gibt oder so, dann stellt sie ruhig. Ich versuche, mein Bestes zu geben und die auch dann dementsprechend zu beantworten. Und ich freue mich drauf auf die nächsten zwei Stunden.
1: Ja, sehr, sehr cooler Fall. ich glaube, Kerry, kann man auch zu ähm, so vielen methodischen Sachen oder Ansätzen, Projektvorgehen und sowas äh, fragen. Also natürlich beantwortest du auch Sachen zu IBI, aber bist ja auch sonst, sage ich mal, oder das war ja auch schon in seinem Podcast so, dass wir jetzt ja nicht nur über IBI gesprochen haben, von dem her, glaube ich. Da ist äh, können alle möglichen Fragen auch in, in ihm gestellt werden. So, ich habe jetzt ja schon gelesen, ähm, der Olli findet es so schade, dass hier keiner eine Cap auf hat. Ne? Also hier nochmal der, der Kommentar dazu. Von dem her gibt es jetzt ja endlich ähm, den, den lieben Philipp äh, mit Kappe und Brille. Ähm, ich habe nur die Brille, aber zumindest ein Gadget. Und Philipp, natürlich, dich habe ich ähm, auch mal äh, gegoogelt. Oh, nee. Doch, 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 doch. Auch du musst da, du musst da jetzt durch, also wenn du jetzt schon diese, diese Einleitung hier mit der Kappe bekommen hast. Ähm, auf jeden Fall, es ist auch Reporting-Impulse vertreten. Und, ähm, aber es kommt natürlich auch direkt dein Grinseface auch wieder
5: mit Kappe. Ja. Yep, Von einer eine
1: anderen. Andere. Stimmt, du hast zwei
5: Kappen, cool. Ah, mehr. Ja. <lacht>
1: So, so, wie, wie Andreas Jordan sammelst du Kappen oder so? Nein,
5: äh, nee, ich finde es einfach nur, nur angenehm. Ich habe im äh, Sommer meistens längere Haare und dann äh, ist eine Cap ganz praktisch beim, beim Segeln und äh, beim Boot. Weil Armin, genauso wie du, sitze ich auch am Schwimmbodensee. Drüben dann aber auf der österreichischen Seite, nämlich äh, kurz vor Bregenz in Locher. Und äh, ja, Johnny, ich bin durch und durch Gamer. Das heißt, wir können auch, wenn uns das hier zu technisch wird, äh, können wir auch ruhig über's Zocken sprechen. Das können wir ohne Probleme machen. Genau. Ja, aber was,
1: was machst du sonst noch, wenn, wenn, du, wenn du nicht zockst? Ähm, oder, oder wie haben sich unsere Wege so gekreuzt?
5: Äh, vielleicht kannst du da ja auch noch ein paar, paar Sachen zu sagen. Unsere Wege haben sich über Andreas gekreuzt und da über irgendeinen Post den Marco geschert hat und dann über... Ich kann es nicht mehr hundertprozentig rekonstruieren. Aber auf alle Fälle... Äh ich glaube durch durch einen Kontakt durch ähm, Andreas dein Partner in Crime und ähm, was mache ich also ich bin der sozusagen entfernteste noch von dem von den ganzen äh, bi thema weil ich komme eigentlich aus dem Marketing-Umfeld aus äh, explizit aus dem digitalen marketing umfeld und ähm, habe dabei sehr früh angefangen Daten auch in Digital-Marketing, aber auch analogen Marketing-Kampagnen einfach einzusetzen, um sie zielgerichteter auszusteuern ähm, und dabei gemerkt, okay, hey, es gibt dieses tolle neue Tool Internet ja, und wir haben diese tollen neuen Daten, also lasst uns doch mal überlegen, wie wir sowohl Werbung, Marketing zielgerichteter machen können, als auch ähm, im Endeffekt, den Inhalt, den wir entweder auf Websites, in Videos etc. pp halt irgendwie zielgerichtet optimieren. Und am Ende des Tages ähm, ist das sozusagen jetzt so ein Dreigestirn. Ich sitze halt immer auf einem Marketingstuhl, ich programmiere sozusagen, seitdem ich irgendwie, irgendwie äh, one-ding oh,
3: arbeite.
5: Und ähm, kombiniert das halt alles immer, immer über das, das Feld halt halt von Daten und ähm, setzt da aber mehr oder minder ja also die gleichen Tools äh, ein, nutzt die gleichen Methodiken. Also das ist wir im Marketing Umfeld haben uns da jetzt nicht irgendwie was Neues ausgedacht. Sondern es ist halt noch immer mehr oder minder klassisch äh, Business Intelligence, wenn du über die Analyse fährst und wenn du dann halt ins Weiterverwenden, die überlegst, wie kannst du diese Daten dann weiter einsetzen. Genau, da komme ich dann mit rein.
1: Sehr, sehr cool. Also, dann haben wir uns auf jeden Fall mal grob unsere, unsere Legenden äh, kennengelernt aus den Themen, ähm, die, sie, die sie da das abgesteckt ist. haben. Ja, jetzt ist natürlich die, die spannende Frage, ob ich jetzt hier meine äh, Fragen, die ich vorher schon äh, geschickt bekommen habe, rausziehen darf, muss, soll oder ähm, ob jetzt, wie gesagt, unsere lieben Teilnehmer, denn es liegt ja tatsächlich ähm, an euch, ja, dass, dass ihr uns äh, Fragen stellt, dass ihr meine, unsere wunderbaren äh, Legenden ähm, challenged, ja, also die sind äh, natürlich ganz heiß drauf, ähm, die ganzen Fragen ähm, zu beantworten, die ihr da mitbringt, ihr könnt es, wie aber auch auf, auf YouTube stellen, ähm, je nachdem, äh, wie das euch am liebsten ist oder was für euch so die, die Plattform der Wahl sein mag, und äh, deswegen, ähm, ja, wir freuen uns jetzt einfach auf die, auf die ganzen Fragen, die kommen werden, ähm, der Johnny wird das auch alle so ein bisschen im Blick behalten, macht das ja jetzt auch schon, dass er die ganze Moder Moderation da im Hintergrund macht, ich glaube, das würde ich tatsächlich nicht noch hinbekommen. Ähm, aber in dem Sinne gucken wir einfach mal, was da äh, in den, in den Chat dann schon so Schönes äh, reingekommen ist. Und dann beginne ich einfach mal äh, mit der, der ersten ähm, Frage, die ich jetzt hier so mal ähm, bekommen habe. Und da starte ich einfach mal hier mit äh, dieser. Die finde ich eigentlich ganz gut. Ein Dashboard für alle oder für alle ein Dashboard. Also, es ist ja immer so ein bisschen. Diese Frage, kann ich mit einem alles erschlagen? Habe ich so diese eierlegende Wollmichsau? Ähm, oder bin ich eher so aufgestellt, dass ich sage, naja, ich muss da flexibel bleiben, ich brauche viele Dashboards, ich muss gucken, was gibt es da für unterschiedliche Use Cases und entsprechend meiner Zielgruppe kriegen die dann ein dezidiertes Dashboard. Ich schmeiß vielleicht auch mal wieder irgendwas weg, ähm, wenn ich es wenn nicht mehr brauche, da einfach mal
3: die
5: Frage in die Runde, wer möchte, wer fühlt sich da besonders... Ich bin jetzt frech und sage, du hast das schon gerade selbst beantwortet.
3: Hätte ich es sogar gesagt. <lacht> also definitiv nein. Ja. never.
5: Also, nee.
3: Wie also
5: willst du, Marketing oder Controlling oder Sales oder IT oder Customer Service oder... Das wird eine ziemlich große Tapete dann. Also gehen Sie das theoretisch so mit interaktiven Wänden oder so? Vielleicht, aber...
1: Gut, es ist natürlich jetzt auch ein bisschen äh, übertrieben gesprochen. In diesem, äh, aber es ist ja trotzdem auch... Wir sind ja auch oftmals in Unternehmen drin. Und da gucke ich ja auch nicht immer auf komplett alles. Aber trotzdem ist es ja so, dass viele versuchen, dann mit einer Anwendung extrem viel zu erschlagen. Also das ist ja schon häufig auch ähm, die, die Beobachtung, die wir beim Kunden sehen und sagen, okay... Da ist einfach extrem viel, was man versucht, mit einem Dashboard zu erschlagen und dass man da dann auch wirklich immer wieder
4: hm, ähm,
1: aufräumen muss. Oder seht ihr das nicht so? Oder habt ihr das nicht, die, diese Erfahrung bisher gemacht? Vielleicht, Kerstin kann da bestimmt ja auch aus dem weiten Fundus erzählen.
2: Ja, ich habe mir, hab mir überlegt, ob eine gute Definition wäre, dass man so wenig Dashboards wie irgendwie möglich hat, weil die andere Richtung ist ja genauso äh, dramatisch. Ja? Wenn du eins hast, was riesengroß ist, wie Phil gerade gesagt hat, das, was wir ganz oft oder was, was wenn wir ganz oft begegnen, sind, dass jeder Fachbereich sein eigenes Dashboard hat und dementsprechend aber auch seine eigene Definition von KPIs. Es gibt kein, keine zentralen, einheitlichen Darstellungen und dementsprechend, kommen dann auch zwei Fachbereiche überhaupt nicht zusammen, weil jeder seine eigenen Zahlen hat und jeder auch nur seinen Zahlen vertraut. Das kennen wir ja sehr oft noch aus den Zeiten, wo dann viele noch oder gibt es ja häufig noch die äh, Fachbereiche, die sich Daten abziehen, dann sagen, naja, wir haben die aber dann richtig gemacht und wir gucken auf die richtigen Zahlen. Insofern würde ich schon immer versuchen zu sagen so wenig äh, Dashboards tatsächlich insgesamt wie möglich und durch Interaktivität und Drilldown-Mechanismen und so weiter kann man ja auch viel mehr erschlagen, als man das vielleicht vor 20 Jahren konnte, wo man die noch für einen Ausdruck optimiert hatte und da immer nur ganz ganz wenig darstellen konnte. Ich kann ja mal kurz ja,
1: das Wort der ganz ganz Unternehmens, also wie gesagt, sind ja viele Beratende oder Softwareunternehmen. Du bist ja jetzt wirklich direkt auch äh, als Endkunde aktiv. Äh, wie siehst es?
4: Also ich glaube, die Hauptthematik ist wirklich, man muss eine einheitliche Sprache sprechen, die Business-Semantik muss klar sein und das geht eben schon los bei einheitlichen Definitionen von Kennzahlen, du musst für alle gleich sein, die Datenbasis im Idealfall auch, ob ich das ja dann an verschiedene Frontends schiebe, ist nochmal eine andere Thematik, aber ich brauche Klarheit, ich brauche einheitliches Verständnis, was die Kennzahlen aussagen, aber auf der anderen Seite das Thema kritische Datenelemente, also Analysemerkmale, die ich nachher nutze, auch da, die müssen einheitlich da sein und einheitlich verwendet werden. Da geht dummerweise natürlich schon ganz viel Arbeit los im operativen Prozess, weil wenn ich es dort richtig mache, habe ich es auf der Analytics-Seite einfach. Ich ja. ähm, glaube, das ist aber auch noch die Herausforderung momentan, so ein bisschen die zwei Welten zusammenwachsen zu lassen. Ob ich es dann in einem Frontend, in einem Dashboard-Tool drin habe oder in mehreren, kann man sicherlich diskutieren. Je mehr ich natürlich an Datentiefe haben möchte, um mich durch die, durch die Daten zu bewegen, tut da natürlich auch wieder ein einheitliches Tool mit einer breiten, aber auch tiefen Datenbasis eigentlich gut. Ähm, soll aber nicht heißen, dass es auch Absprungmöglichkeiten gibt, die muss ich halt dann auch miteinander verlinken können, technisch wie auch von der, von der Business-Seite her. Und was nicht passieren darf, das ist das, was Kerstin vorher auch gesagt hat. Das mhm. kennen wir ja aus der Vergangenheit. Da sitzen fünf Leute am Tisch. Jeder bringt seine Zahlen selber mit. Und wir diskutieren nicht, wie wollen wir das Geschäft steuern? Was müssen wir entscheiden? Sondern wer hat die besseren, die richtigeren Zahlen? Oder welche passen besser ins Spiel?
2: Und jeder hat eine andere Erklärung, warum ja. sich Kennzahlen oder Ergebnisse in die eine oder andere Richtung bewegt haben. Das ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, ein Thema, was auch wichtig ist, ist eine einheitliche Visualisierung gar nicht tatsächlich. Armin, auch wie du gesagt hast, es muss gar nicht immer das gleiche Tool sein. Es muss nicht unternehmensweit mit dem gleichen Tool gearbeitet werden. Aber es ist ganz gut, wenn es ein paar Standards gibt bezüglich Visualisierung, an die sich versuchen alle möglichst zu halten. Wir wissen, dass natürlich auch gerade mit dem Thema Self-Service auch immer dieser Drang kommt, immer noch mal cooler zu sein als die andere Abteilung und noch mal ein neues Feature einzubauen. Aber ich glaube, es kann man immer so ein bisschen einfangen und wenn man einen gewissen Standard etabliert, so dass man auch in der Lage ist, auch ein quasi fremdes Dashboard sehr schnell zu lesen und zu begreifen und richtig zu interpretieren, da hat man schon viel gefunden.
1: Vor allem, weil die Frage jetzt kam und du es auch schon erwähnt hast, ich bin auch ein großer Freund davon, eben jetzt eine Multivender-Strategie zu fahren und sich jetzt nicht auf einen, jetzt haben wir natürlich aber auch IBI da. Die Frage kam, also jetzt hier Meter für Carry sozusagen zum einen, was, was ist überhaupt IBI oder IBI oder wie auch immer man, man, man es aussprechen mag. Und dann vielleicht auch noch dein, deine Sicht, äh, Multi-Vendor-Strategie versus
3: also äh, IBI ist äh, die Abkürzung für Information Builders Incorporation. Also äh, IBI, ja, ist das Unternehmen, sprich halt einfach ein Softwareanbieter, hatte ich ja schon erwähnt. Also wir machen alles Mögliche von BI bis Datenqualität oder Integration, fangen wir erstmal quasi unten an, Datenqualität dann und dann äh, ganz oben dann die Visualisierung. Und da geht es halt nicht nur darum, dass wir vielleicht irgendwie Self-Service anbieten, sondern wir können halt auch im Predictive-Bereich reingehen, Data Discovery, äh, Visualization, äh, also alles Mögliche, Portale, etc äh, Zeitpläne, ja, ist ja auch mal wieder so gefragt, ja, ich möchte per E-Mail was verschicken, ich möchte Daten offline irgendwie analysieren und so weiter und so fort und, äh, ja, da gibt es halt sämtliche Möglichkeiten und am Ende des Tages sind wir einfach ein Anbieter seit 45, über 45 Jahren jetzt mittlerweile am Markt, also kommen aus Amerika und ich denke, das spricht eigentlich schon für sich, also 45 Jahre am Markt zu sein in der Softwarebranche, das ist gar nicht so einfach, würde ich jetzt mal behaupten, also da gibt es vielleicht Microsoft, IBM, ich glaube HP oder so und dann ja, hört es auch schon fast wieder auf. Also das ist, äh, glaube ich, ganz, ganz einzigartig. Und äh, ja, aus unserer Sicht, also natürlich äh, sind wir immer äh, daran, dass äh, wir alles quasi mit uns machen. Ja, also den ganzen äh, Stack quasi abbilden. Und äh, nein, also letzten Endes, ich muss da komplett äh, den Kollegen äh, zustimmen. Also es kommt immer da, natürlich darauf an, was will man erstmal machen. Ja, ich Eigentlich hasse ich diese Antwort, es kommt immer darauf an, aber in diesem Fall ist es einfach so. Also äh, welche Themengebiete habe ich, also welchen Fachbereichen bin ich? Äh, und teilweise ist auch so, um da mal quasi ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich hatte erst diese Woche tatsächlich wieder die Diskussion innerhalb eines Fachbereiches, dass äh, der eine Fachbereich möchte den Report so sehen, der, also, äh, Entschuldigung, äh, die... Die Kollegen also innerhalb des Fachbereichs wollen äh, das so sehen und äh, der andere Kollege will es halt so sehen. Und da muss man natürlich di diskutieren, okay, ich habe es früher halt immer so gemacht, äh, deswegen äh, will ich es auch so machen und dann muss man halt schauen, okay, äh, wo gibt es da vielleicht Überschneidungen, wie wir das vereinheitlichen können. Aber als also ich bin da also auch definitiv fest davon überzeugt, es ist immer halt use case basierend. Wir müssen irgendwie die wichtigsten KPIs auf ein Dashboard kriegen, auch wie Armin das gesagt hat, auch Abspringungsmöglichkeiten äh, zur Verfügung stellen. Und äh, einfach das Dashboard so intuitiv wie möglich machen. Ja, ansonsten, es muss halt genutzt werden und äh, ich finde es immer wieder interessant, Andreas prägt das, glaube ich, jedes Mal im Podcast, Das es reicht nicht nur, wenn wir irgendwie versuchen, irgendwelche PowerPoints äh, oder, oder oder irgendwelche Excel-Tapeten oder wie auch immer einfach nur zu digitalisieren, sondern wir müssen zusehen, dass wir einfach Mehrwert schaffen, ja. Also natürlich, ich kann am Ende PowerPoint einfach weiter nutzen, äh, außer dass ich dann natürlich dann nicht direkt dann irgendwie live dann in die Daten reingehen kann, aber wir müssen halt zusehen, dass wir wirklich ein Dashboard bauen, was wirklich einen Mehrwert bringt, wo wir aus den Daten, die eigentlich meistens roh sind, irgendwelche Erkenntnisse ziehen können. Ja, Und das ist halt nie, nie möglich, also muss ich ganz ehrlich sagen, nie, nie möglich mit einem Dashboard irgendwie alles zu erschlagen. Es geht nicht. Also du hast
1: jetzt ja, sage ich mal, was ein Dashboard alles können muss, was es alles stiften muss. Und in dem zu sagen, habe ich jetzt hier nochmal die Frage gesehen, ja, was war euer aller... Coolster Dashboard-Aha-Moment, entweder beim Kunden oder eben auch vor Ort in, in euren Unternehmen. Ähm, wer will da mal loslegen?
4: Also, ich habe, ja, wir haben jetzt gerade zum Jahreswechsel äh, unsere bestehende Dashboard-Lösung, neues Look and Feel gegeben, ähm, haben dort äh, auch mehr Inhalte auf eine andere Weise reingepackt, haben uns sehr stark in Richtung IBCS eingelegt und wir haben schon ein paar Leute im Haus, die eher da sehr kritisch sind jetzt haben wir verschiedene Meetings gehabt, wo wir die ganzen Themen mal live vorgestellt haben. Und so nach längerem Schweigen kam dann einer, der eher doch auch sehr kritisch ist und so hat gemeint, so auf die Art, was ich jetzt schon mal sagen muss, das ist richtig toll geworden. Und ich finde, das ist gerade von jemand, der doch dort... Zu Recht, manchmal auch sehr kritische Blick und Äußerungen getan hat, eigentlich die beste die, das beste Feedback, was man bekommen kann. Und äh, wie es du vorher, Carrie, auch gesagt hast, das beste Dashboard nützt nichts, wenn es nicht verwendet wird. Und ich glaube, das ist das A und O, woran man messen kann, ist das, was man jetzt bereitgestellt hat, trifft die Anforderungen unserer internen Kunden. Ähm, und wenn das der Fall
5: ist super gemacht. Eigentlich, dass das durch eine Erkenntnis, die wir innerhalb eines, eines eher Operationalen der Sportsman Kampagne hatten, die ähm, Kundenakquisekosten mal kurzhand gedrittelt. Mein Fakt ist, also ihr habt jetzt gerade, klar, viele von euch kommen, kommen aus dem Controlling etc., das ist natürlich erstmal der Faktor sozusagen anwenden, nutzen, mal eine Information. In meinem Spielfeld musst du es halt aktiv dann sozusagen auch direkt in den Markt drücken. Und was dabei rauskam, war... Es war halt erstmal eins. Ich baue meistens Reporting- oder Dashboard-Landschaften auf, die sozusagen eine Kernmetrik haben, die immer eine, eine Ebene nach oben gereicht wird, damit du sozusagen ein Kernziel hast, auf das du hin optimieren kannst. Und dabei hatten wir innerhalb der Marketingabteilung eine Zielgruppe definiert, auch natürlich immer Hypothesen getrieben, von vornherein. Das heißt, wir gehen in allen Sachen immer sehr analytisch vor und haben halt dabei gemerkt, okay, das, was wir uns da überlegt haben, ist halt kompletter Humbug. Das ist auch vollkommen okay. Ja, also, das musst du auch mal in der Kultur haben, dass du das ohne Probleme zugeben darfst. Aber haben das innerhalb, also die Kampagne lief zu dem Zeitpunkt eine Woche mit einem ziemlich guten Gelddurchsatz und ähm, sind dann in die Analysen reingegangen, live mit, also die, die Performance-Zahlen waren alle gut. Ähm, live reingegangen, dass die komplette Zielgruppe zerlegt, bedeutete auch, wir hatten ein sauber gebautes Datenmodell etc., also ja, Markus, wenn du gerade zuhörst, du wirst dich sehr freuen, ja, es war sauber aufgebaut im Hintergrund und ähm, konnten darüber dann sehr flexibel auch auf den einzelnen Kanälen, also die einzelnen Kanalverantwortlichen konnten dementsprechend dann auch sehr schnell ähm, die Daten auch mit Marktdaten rekombinieren und dann merken, okay, das, was wir uns da halt zusammen überlegt haben, funktioniert halt nicht geschiftet das Ding und auf einmal die Kosten halt wirklich gedrittelt für den für die gleichen Liebkosten. Und ähm, das hat es halt mal wieder gezeigt, dass es halt nicht nur darum geht, Daten werden genutzt, weil die Erkenntnisse hätten wir auch gehabt, sondern du musst halt mit der richtigen Fragestellung von vorne rein reingehen. Und, und das ist halt ein Lernbegriff.
1: Aber halt am Ende auch, sag ich mal, den, den harten ROI bringen,
5: den du da den du damit ja. gesagt hast. Äh, also hinterfrage da frage ich mich bei jedem, bei jedem ähm, Projekt, wo ich halt als Freelancer drin bin. Ja? Bin ich das Geld, das ihr gerade bezahlt wird? Wenn ich es nicht bin, dann gehe ich. Dann sage ich, sorry, ich kann nicht helfen. Also, das musst du immer machen.
3: Dazu nochmal, Carrie, oder du, du nickst so schön? Ja, ich habe auch gerade ziemlich lange überlegt. Also, ich bin jetzt seit, also bei Information Browser über fünf Jahre. Dementsprechend hat auch schon mehrere Projekte, mehrere Kunden gesehen, Geschäftsmodelle und die verschiedenen Prozesse und Fachbereiche kennengelernt und so weiter und so fort. Und ich kann es gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht so dingfest machen, weil jeder Kunde halt komplett unterschiedlich ist. Also ich muss sagen, also in jedem Projekt ist immer irgendwas Cooles dabei. Also das ist aber für mich ist es eher eigentlich so, dass ähm, wenn ich mit den Kunden arbeite, ist für mich meistens eigentlich immer der große Aha-Effekt, wenn so ein, so ein Funken in den Augen da ist. So ja endlich kann ich mal irgendwie das so visualisieren, wie ich es mir eigentlich schon immer gewünscht habe oder dass es mir wirklich was bringt. Und äh, auch wieder Thema, also war auch wieder beim Kunden, da ab und zu gibt es dann halt mal so Kunden, ne, die arbeiten dann irgendwie teilweise drei, vier Tage in der Woche, um eine Aufgabe zu lösen, um irgendwelche Daten von A nach B zu schieben, um dann das irgendwie in, keine Ahnung was, Excel oder wie auch immer, zu visualisieren. Und wenn man dann sowas ablösen kann und äh, aus drei oder vier Tagen wird dann vielleicht ein halber Tag, dann ist das für mich eigentlich eher so dieses, der Dashboard-Aha-Effekt, äh, weil ich sage, cool, das ist wirklich, wo man halt Geld einsparen kann und zusätzlich, sie haben jetzt irgendwie die Möglichkeit, eventuell, weil wir irgendwie den Layer so aufgebaut haben, dass wir irgendwie Self-Service jetzt wirklich machen können, also selbstständig wirklich arbeiten können mit den Daten. Und ich finde, das ist eigentlich ja meistens immer so, wo ich sage, so ja, das ist das, was es wirklich bringt, halt äh, ja, vorwärts zu gehen und aus seinen Daten alles rauszuholen.
1: Aus seinen Daten alles rauszuholen und du hast jetzt letztendlich in diesem Sinne jetzt auch schon gesagt, okay, Self-Service, also se selbstständig die Daten nutzen, nicht mehr warten zu müssen, bis irgendjemand, äh, die das im Zweifel zur Verfügung stellt und da habe ich nämlich jetzt nochmal eine konkrete Frage, nämlich an die, an die liebe Kerstin, du äh, hast hier direkt angesprochen vom, mhm. vom Olli, in dem Sinne, wie du Self-Service siehst oder wie du es definierst, ob du es äh, in die Fachabteilung gibst oder ähm, wie, wie da deine Einschätzung ist.
2: Naja, Self-Service, so, so stellen Sie ja auch die, die Self-Service-Tool-Anbieter dar, bedeutet für mich, dass der... Fachbereich und nicht explizit nur die IT in der Lage ist, sich entweder die Daten, die schon bereitgestellt sind, anders aufzureißen, anders zu visualisieren, Filter zu setzen selbst oder Dimensionen auszutauschen für verschiedene Kennzahlen. Oder dann, das ist dann der zweite Schritt, sogar selber Daten einzulesen, dazuzuspielen, vielleicht externe Daten dazuzuspielen zu Unternehmensdaten, diese Daten zu verknüpfen. Das ist dann schon so die quasi Endausbaustufe. Und im Grunde genommen heißt Self-Service natürlich, ich erstelle ein Report oder ein Dashboard oder eine Analytics-Auswertung, das gibt es schon immer. Ja, insofern, ganz streng genommen gab es Self-Service auch vor 20 Jahren. Was sich jetzt geändert hat in den, so in den letzten 5, 6, 7 Jahren ist natürlich, dass die Tools intuitiver geworden sind, dass es viel einfacher ist und dass man schneller die ersten Steps machen kann. Im Grunde genommen war aber schon immer alles eigentlich so ein bisschen Self-Service und es war immer nur eine Frage, wie man es organisiert und wer es nachher alles darf. Man. Damals hast du die halt Power-User genannt. Dann haben okay, die also die Power-User
1: sind schon immer vorhanden, das so mehr oder weniger rausgenommen. Also Bitte jeder macht Self-Service aktuell schon. Nochmal? Jeder macht aktuell schon Self-Service, weil es mehr oder weniger schon, schon immer den anderen Wörtern vorhanden war.
2: Wenn naja, es ist, es ist natürlich auch dann äh, in den einzelnen Tools eine Berechtigungsfrage, wer es darf, klar. Aber wenn du die Berechtigung hast, wenn die Lizenzen da sind, dass du das tun darfst und du auch interessiert bist, dich ent äh, entsprechend trainierst, dass du damit arbeiten kannst, dann ist das Self-Service.
1: Armin, bei euch auch Self-Service im Einsatz? oder? Ich, ich glaube, das so ist, ein ganz Punkt. Punkt.
4: <lacht> äh, ist ein ganz wichtiger Punkt, was Kerstin gerade gesagt hat. Zum Teil, äh, oder wenn ich mir die Definition anschaue, gibt es Self-Service immer schon. Das ist dann, wenn ich mich durch ein gutes Dashboard navigiere und ich Filter- und Selektionsmöglichkeiten habe, ist das so der erste Schritt von einem Self-Service. Self-Service-Reporting mehr, indem ich eben Themen konsumiere äh, und damit die Möglichkeit habe, mir selber über einen Standardbericht heraus, der starr ist, äh, mich mit den Daten zu beschäftigen und mir Fragen beantworte. Wenn ich dann dazu komme zu sagen, ich baue mir eigene Datenmodelle oder lade externe Daten oder lokale Daten noch dazu, dann hat das natürlich eine andere Dimension und braucht dort deutlich mehr auch an technologischer Unterstützung. Aber dieses Self-Service haben wir ja natürlich auch an mehreren Stellen. Also wir verlagern ja auch Verantwortung deutlich mehr in die Bereiche rein. Steuerungsverantwortung, das ist ja das, was man auch immer wieder diskutiert Uh, beziehungsweise, was so vor ein paar Jahren mit einem schönen uh, Slogan mal durch die Welt ging, The Controller ist tot, das Leben das Controlling. Ja, weil immer mehr Steuerungsverantwortung in den Fachbereich geht. Und jetzt muss ich natürlich auch die... Controlling-Tätigkeit im Grunde genommen genauso dezentralisieren. Das sind dann alte Business-Analysten, die jetzt im Fachbereich sitzen. Also eigentlich ist das auch nichts anderes. Und jetzt kommt natürlich die Tool-Thematik noch ein bisschen mit dazu. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt von vorher auch. Wenn alle das selber machen, aber wenigstens die gleiche Datenbasis und die gleichen äh, Definitionen nutzen und die gleiche Business-Semantik verwenden, ist das erstens gar nichts Schlimmes und führt dazu, dass wir dann auch hier deutlich mehr an Geschwindigkeit aufnehmen können. Wenn ich das aber nicht mit der entsprechend richtigen Governance begleite, dann kann es auch ganz spannend und gefährlich werden. Und ja, bei uns kommt das Thema Self-Service auch ähm, wie überall, glaube ich. Ähm, und die Frage ist halt auch, wie bringt man das ins gesamte Spiel mit rein? Wie stellt man sicher, dass es auch koordiniert genutzt werden kann, ähm, weil nur eben äh, ein Tool bereitstellen und dann mal alle drauf loslaufen lassen, ähm, das hilft, damit die Leute sich mehr mit Daten beschäftigen, ob man dann immer gleich damit in Richtung Steuerung gehen muss und Entscheidungen trifft, ohne eine gewisse Qualitätsprüfung drüber zu haben, ist sicherlich die Frage. Da muss aber auch jedes Unternehmen seinen Weg finden.
2: Das Wichtige ist ja, glaube ich, dass überhaupt mehr oder immer mehr mit äh, datengetriebenen Entscheidungen gearbeitet wird. Ja, wir müssen einfach ein bisschen wegkommen von diesem Bauchgefühl und das Bauchgefühl wurde eben auch ganz viel äh, Dadurch forciert, dass man nicht die notwendigen Informationen hatte. Und je mehr ich selber machen kann, je besser die Daten sind, je höher die Datenqualität ist, desto eher kann ich natürlich auch datengetriebene Entscheidungen treffen.
3: Ich hätte nochmal Anmerkung, also quasi aus, aus der Wendersicht mal wieder. Ich finde das gar nicht ganz interessant, Armin, dass, also, oder auch Kerstin, dass angesprochen wurde, so wenn ich so Filtern ändern kann oder man Dimensionen austauschen kann oder so, dass das häufig auch schon als Step 1, nenne ich jetzt mal Self-Service, vielleicht so definiert wird. Äh, meistens reden wir aber eigentlich immer von Guided Ad-Hoc. Das heißt, ich guide den User durch irgendeine Visualisierung oder durch eine Filtermöglichkeit und er kann vielleicht ein bisschen was anpassen. Äh, das war es dann aber auch wieder und also... Für uns oder beziehungsweise für mich ist eigentlich Self-Service genau das, was ich gerade angesprochen hatte, diese Selbstständigkeit. Also mittlerweile, wir sprechen ja schon seit Jahren darüber, über Self-Service. Also keine Ahnung was, äh, Gartner hat da ja schon vor, ich weiß nicht, zehn Jahren angefangen, Self-Service, irgendwann haben sie gesagt, alles nur Self-Service, der ganze Markt wurde irgendwie umgekrempelt. Und das haben wir auch selber als als also Information Builders natürlich auch gespürt, ja, dass wir müssen dann halt natürlich auch damit gehen. Aber ich finde, mittlerweile ist, sind wir eigentlich an dem Punkt, dass es geht nicht darum quasi, dass ich selber mal vielleicht mir meinen Report zusammenbauen kann, sondern ich finde, mittlerweile geht es eigentlich darum, selbstständig, ohne eigentlich irgendwie großartig Know-how haben zu müssen, wie ein Tool funktioniert, wie ich vielleicht irgendwas visualisieren muss, das ist eigentlich natürlich immer die Grundvoraussetzung, dass ich halt irgendwie, keine Ahnung, intern irgendwie die 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 Information bekomme, aber dass ich so schnell wie möglich an meine Daten komme, selbstständig, ohne dass ich vielleicht die IT irgendwie mit ein, einbeziehen muss. Die IT ist natürlich immer ein Counterpart. Die müssen irgendwie immer dabei sein. Die, keine Ahnung, die die bieten die Plattform an, die die hosten die Datenbanken und so weiter. Aber dass ich halt auch, vielleicht schon auch aus dem Fachbereich Daten modellieren kann, ohne dass ich die IT äh, dazu irgendwie beauftragen muss oder wie auch immer, sondern ich kann halt selber wirklich an die Daten da halt drankommen und, und das umsetzen, was ich halt haben möchte. Und das ist für mich mittlerweile eigentlich so dieses wirklich das absolute aus, aus, ausschlaggebende äh, Self-Service.
1: die Dynamik, die, ja. die daraus entstehen kann, wenn jetzt jeder plötzlich eben losläuft und mit seinen Ideen und Natürlich kann es auch wieder seine 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 Problemchen mitbringen, fair, aber ich glaube, diese Eigendynamik, die daraus entstehen kann, die ist extrem viel wert und die wird das Unternehmen massiv voranbringen. Das wird an vielen Stellen krachen und es wird an vielen Stellen Probleme logischerweise hervorrufen, aber ich sage mal, dadurch, dass dann plötzlich Menschen miteinander diskutieren oder selbst Initiative ergreifen, ich glaube, das ist immer das größte Gut, was du eigentlich im Unternehmen erreichen
3: kannst. Definitiv, ja. Kerstin, du wolltest
1: du dazu auch noch was sagen?
2: Ja, also das, das, was du jetzt eben umschrieben hast, Carrie, ist ja sogenannte Self-Service Data Preparation. Ja, also dann, wenn ich mit den die, die Daten selber aufbereite, das ist für mich so die, die letzte Ausbaustufe. Das kann man oder ist natürlich aber auch nicht sinnvoll, wenn man das komplett im Unternehmen streut, weil das ist dann tatsächlich richtig anspruchsvoll. Ich muss eine gewisse Datenkompetenz haben, um überhaupt in der Lage zu sein, die Daten richtig zu modellieren, damit nicht schon Humbug da ist, bevor ich überhaupt anfange, irgendwas zu visualisieren. Beim Visualisieren kann man ja auch noch, da können kann man auch noch in ganz schön viele Fallen immer treten, je nachdem wie diversiert man ist oder wie, wie gut man ein Gefühl dafür hat, ob man noch auf dem richtigen Pfad ist oder irgendwelche Kennzahlen falsch aggregiert hat. Äh, in der Datenmodellierung ist das aber natürlich noch mal eine Stufe härter. Ich nehme wahr, dass wir bei vielen von unseren Kunden dass die auch äh, natürlich total abfahren auf irgendwelche Tools, die sehr sexy sind, die die sehr cool aussehen, wo ich auch viel Interaktivität einbauen kann. Ne? Und zu einem gewissen Teil reicht das auch schon, wenn du ein richtig cooles Dashboard präsentierst, was was möglichst flexibel ist, was ganz viel Interaktivität eben ermöglicht, durch Filtern, durch Drillen, durch sonst was ist. Also eben nicht nur die eine Sicht hast, sondern da da viel individualisieren kannst. Wenn das gut gemacht ist, dann ist der Drang gar nicht mehr so groß, noch ganz viel Self-Service machen zu wollen. Das ist ja immer nur dann, oder dann, dann äh, wir kennen alle den, den Begriff von der, von der Schatten-IT und dem Schatten-Reporting, dass, dass die Fachbereiche haben. Der Drang ist dann immer besonders groß, wenn das vom Unternehmen her vorgesehene Tool oder das Reporting, was angeboten wird, wenn das eben extrem schlecht ist. Unflexibel, alt, vielleicht auch nicht die interessanten Sachen darstellt. Und dann besorgt sich immer jeder noch eine noch eine individuelle Lösung. Also ganz vor, aufhalten kann man sowieso nicht quasi oder verbieten. Ja? Dann macht es eben jeder unter dem Tisch. Aber das nehmen wir auch wahr, dass, äh, dass das Wichtigste ist, dass wirklich die Sachen attraktiv aussehen, dass sie gut aufgebaut sind, dass die Datenqualität sehr gut ist. Das ist natürlich am mit eigentlich fast am allerwichtigsten. Ja, wenn du schlechte Daten hast, ist egal, wie schön bunt das ist und was du alles klicken kannst und wo noch irgendwo ein Detail aufgeht, dann guckst du es dir auch nicht an.
1: Du hast jetzt schon ein bisschen so angerissen, Das macht eigentlich ein gutes Dashboard aus? Philipp, Philipp, hast du bestimmt auch eine Meinung zu, oder?
5: Ja, aber die ist ein bisschen konträr. Ja, das finde ich gut, das ja, Weil ich das immer der, der, der Freund von der reinen, ähm, sozusagen, äh, von dem reinen Self-Service bin, ja, weil, also wir hatten es auch schon im Chat, natürlich, ähm, Carrie, wenn man auf, auf sozusagen Datenmodellierungsebene runtergeht, etc., dann komme ich auf einmal in, in kulturelle Probleme, weil ich auf einmal unterschiedliche Definitionen habe. Beispiel aus der Startup-Landschaft Berlin, da hast du dann auf einmal so die Frage, ja, wie definiert ihr denn eure Kundenakquisekosten? Und dann kommt der Sales zu dir und sagt halt, da ist A, B und C drin. Und dann kommt Marketing zu dir und sagt halt, da ist A und C drin. Geil. Richtig geil. Beide optimieren dann aber auf irgendwas, das auch noch zusammen funktionieren soll. ja Und da fliegt es dir schon mal das allererste Mal um die Uhr. Und solche Späße hast du halt immer wieder. ja ne? Das heißt, du brauchst, das, das Thema hatten hat mehr... Ähm, Letztens auch schon einfach ein gewisses Niveau von, von, von Data Literacy, sonst kannst du dir alles andere in die Haare schmieren, was aber wiederum auch bedeutet, dass du als Organisation auch die Sache hast, dass du deine Mitarbeiter enablest oder befähigst lass uns mal im deutschen Sprachgebrauch bleiben, dass sie das Ganze auch lernen, ja? und das lernen sie aber nur dadurch, dass sie Fehler machen, dass sie es ausprobieren. Und deswegen ist für mich halt Self-Service ein sehr starker Bereich von Leute wirklich mal drauf loszulassen, selbst zu bauen, selbst zu filtern, etc., dabei auch Fehler zu machen und dann aber auch mit jemandem in dieses Gespräch reinzugehen. Das heißt, ein Tool, Self-Service, können alle Tools, also theoretisch kann ich ja auch eine Self-Service-Ökonomie auf, auf Excel aufbauen. Mögen jetzt manche Wender nicht hören, aber das geht halt ohne Problem, ja. Erst recht mit Power Query etc. Aber die wirkliche, der wirkliche Hebel dahinter ist, wenn du es dann halt hinkriegst, dass sich die Leute, wie du Kai schon sagtest, dazu dann austauschen, am Wasserspender gegenseitig dann kurzerhand mal zeigen und damit ins Gespräch kommen und dann wieder zurückgehen, Sachen vielleicht nochmal nachpflegen. Im Marketing bedeutet das eiskalt, dass wir einfach auch für jede Kampagne, wie ich schon sagte, neue Dashboards aufbauen. Dass auf einmal der ähm, Social Media Manager von Facebook sich hinsetzt und sagt, okay, ich will jetzt diesmal aber von denen einfach Posts aus der und der Kategorie das Ganze einfach mal durchanalysieren und ob jetzt einen Livestream mitlaufen haben. Natürlich sind wir im Marketing da einfach ein bisschen schneller, frech gesagt, weil wir schneller auf den Markt reagieren müssen. Ja, Das ist jetzt nicht, dass wir besser oder schlechter oder sonst was sind, sondern wir haben einfach einen anderen Use Case da drumherum. Und ähm, Dementsprechend aber arbeiten wir natürlich auch mit ganz anderen, nicht unbedingt Datenmengen, ähm, aber die Anzahl der Datenquellen, die wir innerhalb eines Dashboards verwursten, ist halt auch nochmal ein anderes. Und dadurch entstehen halt dann wiederum Fehler. Und deswegen brauchst du da auf alle Fälle dann das ganze Thema sauberes Daten, saubere Daten, Data Governance, saubere Definitionsgrundlagen für die einzelnen Teile. Und deswegen das, was, was Andreas auch gerade angesprochen hatte zum Thema ähm, Marketing und, und Daten, ist... Ähm, die Grundlage, wie ich schon einleitend sagte, ist noch immer die klassische ähm, Definition, die sozusagen seit, seit den 80er, 90er Jahren in, in Unternehmen mitläuft. Ja, Daten, Nutzen, Taler. Der Kernunterschied ist, dass all das, was in einem Marketing-Dashboard halt drin ist, muss ich dezidiert in Handlungen umsetzen können. Wenn ich das nicht kann, und Kai, du hast es so schön gesagt, das Ding muss einen, muss einen Return on Invest schreiben, dann kann es in die Tonne fliegen. Weil dann verbrenne ich aktiv zweimal Geld. Einmal für die Akquise, weil ich zahle den Kanälen Geld oder ich zahle meinen Marketing-Managern Geld oder ich zahle demjenigen, der meinen Inhalt schreibt oder meinem Videoschnitt zahle ich Geld. Wenn ich aber aus den Zahlen nicht gelernt habe, für wen das Ganze ist und warum ich das Ganze machen soll, ja geil, dann zahle ich doppelt. Absolut, aber wie gesagt, haben wir, also wie gesagt, viele jetzt ja auch,
1: sage ich mal, im klassischen Controlling jetzt von, von euch oder im BI unterwegs, schmeißt ihr Dashboards weg? Gibt es diese Fehlerkultur in dem Sinne? Okay, haben wir was falsch gemacht, äh, fangen wir wieder neu an oder muss man da um seine Karriere dann schon fast fürchten? Also, Vielleicht äh, Armin, Kerstin, Kerry, da, da nochmal
4: zu? Wegschmeißen ist sicherlich äh, eine Frage, ob es gleich so weit geht, aber ich glaube, eine dauerhafte Weiterentwicklung ähm, muss stattfinden. Die Grundidee, die man ja mal gestellt hat, nämlich die, welche Frage will ich Richtung Business beantworten, die ist sicherlich da, aber die wandelt sich genauso, äh, wie sich das Geschäft halt wandelt und damit muss ich natürlich auch meine Dashboards entsprechend weiterentwickeln. Und wenn ich das Datenmodell drunter wieder, und dann sind wir wieder bei dem Thema BI, ich halt nicht nur das Frontend so aufgesetzt habe, dass ich eine Thematik bedienen kann und nicht eine gerade aktuelle Fragestellung, dann dürfte das Weiterentwicklung der Inhalte im Dashboard auch unproblematischer sein.
3: Ja, ja also ich sehe ich genauso, also die Weiterentwicklung, Weiterentwicklung muss auf jeden Fall stattfinden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also zumindest bei den Kunden, das waren ja schon ein paar, äh, bei denen ich jetzt äh, in den letzten fünf Jahren war. Da sehe ich häufig auch mal, dass so Dashboards existieren seit 2005. Ja, also die wurden dann teilweise auch weiterentwickelt, aber die tun es einfach. Das ist genau das, was Kerstin gesagt hat. Manchmal muss das gar nicht so fancy sein, sondern Hauptsache die, die Informationen sind da, die ich halt brauche. Ja, also mein im operativen Bereich oder so, dass teilweise dann so, ja, das muss jetzt nicht irgendwie bunte Bildchen sein. Hauptsache, ich sehe wirklich die Daten, die ich tagtäglich halt für mein Geschäft halt brauche. Aber ich bin vollkommen äh, bei euch. Also Wegschmeißkultur, finde ich, kann man definitiv mal leben, weil äh, auch wie, wie Philipp das gesagt hat, man muss einfach aus seinen Fehlern lernen. Und deswegen bin ich auch so ein extremer Fan von diesem Prototyping. Ja? Also warum fangen wir nicht einfach erstmal an? Also, warum müssen wir immer erstmal irgendwie alle Daten durchmodellieren, von A bis Z? Wir brauchen alle Datenquellen. Natürlich, du musst immer irgendwie ein Grundgerüst haben. Du kannst nicht anfangen, irgendwie zum Beispiel, keine Ahnung, deine Fakten, Tabellen oder so, dann komplett umzuschreiben oder deine Dimensionen und so. Also, die, die, die reinen Daten an sich, das geht manchmal schon. Aber wenn man erstmal anfangen will, dann äh, ist es natürlich schwierig, äh, quasi sagen immer wirklich bis zum Ende halt zu warten. Ich habe alles. Und Grundsätzlich ist es immer so, man fängt ja an, Prototyping, ja. Meinetwegen fängt man ja erstmal an, irgendwie das auf dem Blatt Papier zu machen. Man kann auch natürlich direkt in die Tools reingehen. Durch, äh, durch Corona und so ist das ja mittlerweile irgendwie fast gang und gäbe, dass man ja seinen Bildschirm teilt. Dann kann man das auch machen, finde ich. Und, äh, und häufig erkennt man, das ist eigentlich fast jedes Mal so, wenn wir mit Kunden sprechen. Ja, wir haben jetzt hier was modelliert. Können wir das mal kurz zeigen, äh, können wir es uns mal kurz anschauen im Tool? Und dann erkennen die selber, ah, wie kommt das eigentlich im Frontend an? Also sind das eigentlich die Daten, die ich erwarte? Also ich mache meinetwegen sonst mal meine Standard-SQL-Abfrage und dann versuche ich das mal zu visualisieren und denke so, hm, Moment mal, äh, da fehlt mir eigentlich irgendwie, also eine Information, damit ich eigentlich genau das halt visualisieren kann, was ich halt brauche. Und, äh, und genau durch Prototyping erkennt man halt solche Sachen.
1: Und ich glaube, da gewinnst du natürlich auch die notwendige Geschwindigkeit, die es braucht. Und ähm, das wird ja auch mit Selbstwerf aus meiner Sicht verbunden, diese Geschwindigkeit zu gewinnen. Und das kann natürlich eben dann auch äh, eine geschickte Methode, die jetzt gar nicht so sehr auf das Tool zurückgreift, dann natürlich auch mit sich bringen. Aber Philipp, du ich wolltest... Ich an euch.
5: Messt ihr aktiv mit, wie eure Dashboards eigentlich genutzt werden? Und reportet ihr das intern dann bei euch? Das ist eine Sache, die ich relativ bei jetzt bei Kunden immer mehr, also seit so zweieinhalb Jahren oder so, wirklich den aktiv vorlege, besonders dem C-Level, CFO, ähm, CIO, CDO etc., dann sage, hey, du hast mich gerade dafür bezahlt, dass ich euch das und das baue, das sind übrigens mal die Nutzungszahlen, kannst du jetzt ausrechnen, was welches Dashboard gekostet hat, <lacht> das ist wunderbar, diese Erkenntnis, so. Oh, das ist ein Traum. Ich kann es nur empfehlen. Also ich kann wirklich viele Tools bieten das standmäßig ein. SAP habe ich nie benutzt und, und auch bei IB weiß ich es nicht, in, inwiefern die Sachen sozusagen mit drin sind. Aber ein Dashboard, also sozusagen so eine Art Meta-Reporting über das eigene interne Nutzungsverhalten und den Informationszugewinn zu haben das ist Gold wert, ja, weil wie viele Dashboards wurden neu erstellt, wie viele wurden rekalibriert, wie viele wurden verändert, auch bei solchen Sachen, ähm, Carrie, wie du sagtest, okay, die hatten ein stabiles Dashboard über die letzten 10, 15 Jahre, das kann ja gut sein, aber mir kann keiner erzählen, dass über die 10, 15 Jahre sich die Strategie des Unternehmens nicht geändert hat. Das heißt, es hätte sich etwas in diesem Unternehmen an Definitionen, an Filterung etc. ändern müssen.
3: Definitiv, das, das findet ja so. auch statt, also die, die Weiterentwicklung ja. findet statt. Nur ich, was ich nochmal sagen wollte, die ersten Entwicklungen sieht man tatsächlich, also auf Code basiert war das Ganze, dass die ersten Kommentare von 2005 halt dort drin waren. Ne? Ja.
5: das ist ja auch legitim.
1: Ja. Ja. Aber ich meine, absolut äh, guter, guter Punkt, in dem Sinne, Track TrackDears, also ich kenne es auch nur seltener, muss ich äh, fairerweise sagen, manchmal kommen dann auch so, ich kann mich auch aus Projekten erinnern, wo es dann manchmal auch, äh, ja, im ersten Schritt erstmal zu, zu Demotivation geführt hat, aber man dann wieder gemerkt hat, okay, es ist halt nicht nur, dass ich ein tolles Produkt irgendwie hinstelle und, und, dann, und dann funktioniert es auch schon, sondern ich muss vielleicht halt auch mal selbst aktiv, Philipp hat das vorhin gesagt, ich muss es in den Markt drücken, also ich muss ja dann auch äh, die, die Leute vielleicht an der einen oder anderen Stelle informieren oder irgendwie abholen oder interne Promotion machen, damit es das jetzt gibt, dass es jetzt besser, schneller, weiter und so weiter geht. Ähm, aber da noch mal ähm, zu, vielleicht auch Armin, kann, hast du aus, aus deinem Kontext wo du sagt wir haben es tatsächlich mal getrackt oder du hast ja auch ja. viele Maßnahmen, sage ich mal, wo du intern machst, damit du halt ja auch solche Sachen, äh, damit es vielleicht auch von vornherein schon besser genutzt wird.
4: Ja, ich glaube, das Tracking ist ganz wichtig und äh, nicht nur, um nach außen hin zu zeigen, was man macht, sondern auch selbstkritisch mit sich umzugehen und zu schauen, wie viel bringt man voran. Also wir haben äh, vor zwei, drei Jahren dann, mehr angefangen, das auch zu publizieren. Das machen wir momentan einmal im Jahr, so als Rückblick, messen es aber regelmäßig für uns äh, und haben hier im BI-Umfeld zum einen Mal alles mit aufgenommen, was wir an Output bereitstellen, also wie viele neue Berichte, wie oft wird ein Bericht geändert, äh, wie viele neue Kennzahlen, steckbriefe kommen damit dazu, in Richtung Governance dann auch weiterzuentwickeln, an wie vielen Projekten arbeiten wir, und wie viele Requests setzen wir, also kleinere Maßnahmen über unser Release Management um. Wie viele User haben wir in den Systemen drin? Äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, aber auch gegenübergestellt, wie viel Ressourceneinsatz haben wir, monetär wie auch an Personalressourcen. Einfach, das muss auch immer angenehmer, äh, angemessener Verhältnis sein. Und äh, gerade auch äh, die Dashboard-Nutzung, jetzt nach unserem äh, neuer Redesign, äh, schauen wir uns natürlich ganz intensiv an sehr, sehr zeitnah auch, wer ist wie oft drauf, welche Ebenen schaut er sich an, wir haben da auch über vier Ebenen von einer hoch Kennzahlerkachel rein in themaspezifische Details das Ganze aufgebaut und das ist natürlich jetzt auch mal die ersten zwei, drei Monate ganz wichtig zu sehen, wie hoch frequentiert ist der eine Bericht, geht da niemand drauf, dann muss ich mir überlegen, ein Redesign reinzugehen und das sind Ganz wichtige Inputs. Also das parallel auch zu äh, schon ähm, eingestellte Review-Meetings mit den Fachbereichen, die wir auch nach zwei, drei Monaten machen, ist ein wichtiges Feedback, äh, das man bekommen muss, um zu sehen, sind wir richtig unterwegs gewesen, haben wir die Bedarfe richtig aufgenommen und auch richtig gedeutet. Und selbst wenn man da natürlich in enge Abstimmungsschleifen das Ganze jetzt umgesetzt haben vom Paper-Prototyping bis zum Mockup, ist es dann nochmal was anderes, wenn man die Dashboards dann produktiv draußen hat. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, um da eine eigene Qualitätssicherung auch zu betreiben.
1: Ich glaube, es ist halt einfach dieses, jedes Produkt, also auch jedes Dashboard hat eben so einen Lebenszyklus. Und, ähm, und da musst du halt immer wieder schauen, wann musst du nachschärfen und das, über das Tracking kriegst du das halt auch raus. Wird es uninteressant? Und Philipp wahrscheinlich sagt dann, okay, wegschmeißen in dem Sinne, weil er sagt, okay, viele kleine und sehr aktiv und ähm, wenn es nicht mehr genutzt wird, dann weg damit. ja Oder halt dann zu überlegen, wie es ja auch viele Autohersteller machen, Redesign, Relaunch, whatever, neue Serie rausbringen, was auch immer. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr entscheidend. Noch eine andere Sache, was ja auch Redesign, neues Tool etc. Cloud ist ja auch logischerweise immer wieder ein Thema. Und ich habe da schon ewig so eine, so eine Frage hier, die ich gerne schon mal, schon mal loswerden wollte. Und zwar, ja, wir haben Webby im Einsatz, sind zufrieden. Die SAP sagt, wir müssen in die Cloud wechseln. Müssen wir das wirklich? Ich glaube, Kerstin...
2: Kann das bestimmt äh, auf jeden Fall hat das ist eine Meinung so sagen es mal so <lacht> ha, äh, wenn also es ist relativ klar der die SAP Strategie ist ganz klar die Cloud ich komme ja ganz ursprünglich eben aus der Business Objects Ecke das heißt ich habe 2000 ja, 2000 selber angefangen mit Business Objects, da hat das noch nicht mal SAP gehört. Insofern habe ich in meiner Unit, ich, wir haben natürlich auch eine riesen Anzahl an Kunden, die auch sehr große bo systeme im Einsatz haben. Meine Sicht ist darauf, dass die SAP äh, letztes Jahr im Oktober nochmal die Strategie etwas nachgeschärft hat, dadurch, dass sie gesagt haben, wir garantieren auf jeden Fall bis 2027, dass die On-Prem-Tools, also wie zum Beispiel Web Intelligence, also, dass die gesamten BO-Systeme erhalten bleiben, dass die mindestens noch sechs Jahre, und das ist, das ist eine riesengroße Zeit natürlich in der BI-Welt, sechs Jahre. Ja, also muss man noch nicht wuschig werden im Jahr 2021. Und es ist ja einfach so, dass die ähm, Cloud-Anwendung von SAP, die SAC, andere Features hat als das, was wir im äh, Web Intelligence sehen. Das ist nämlich ein ganz ganz starkes Enterprise-Reporting, was halt äh, total einen total ausgefuchsten semantischen Layer hat und ganz tolle Berechtigungssysteme, wo ich jeden kleinen jedes kleine mini Minihebelchen setzen kann. Ich habe eine ganz tolle zeitgesteuerte Verarbeitung. Da sind viele Dinge, die einfach in den beiden Produkten nicht zusammenpassen. Und ich bin immer dafür, dass man, solange ich nicht migrieren muss, weil ein Tool eben nicht abgekündigt ist äh, zeitnah und ich mich nicht entscheiden muss irgendwohin anders zu gehen, ich tatsächlich erstmal prüfe was, was sind denn meine Hauptanforderungen? Und wenn ich zufrieden bin und sage, das ist alles fein, dann ist das alles fein. Dann besteht kein Grund, irgendwo hinterherzurennen. Am Schluss ist eine, eine Cloud-Anwendung an sich, heißt ja einfach nur, das ist halt irgendwo anders gehostet. Das heißt ja per se nicht, das ist eine ganz neue Technologie.
1: Aber gibt es wirklich noch, also ich meine Cloud, das ist ja jetzt ja nicht nur SAP-Strategie. Es ist ja wirklich an, an vielen Stellen, viele Unternehmen setzen da drauf ist es wirklich, sich noch zeitgemäßig nicht zumindest damit auseinandergesetzt zu haben, um eine qualifizierte Meinung darüber zu haben. Ich glaube, da sind wir uns doch alle einig. Also, auch wenn ich mit meinem bisherigen super zufrieden yeah. ja. bin und alles toll und ich habe es noch sechs Jahre und ich äh, brauche da keine Bewegung fair, aber ich muss doch auf jeden Fall mich damit beschäftigen, oder?
2: Ja, du, musst ja, du musst ja unterschiedliche Szenarien unterscheiden. ja? Ob du, du äh, Software-as-a-Service, ob wir davon sprechen oder ob wir einfach nur davon sprechen, dass dass ein Server in der, in der Cloud gehostet wird. Das ist ja dann einfach nur tatsächlich ein anderes Rechenzentrum. Und es ist gerade im Analytics-Bereich natürlich auch so, wenn du, wenn du nur die Software in der Cloud hast, ja, dass, dass du immer Herausforderungen hast mit den Themen, äh, was mache ich mit der Performance, sind meine Daten überhaupt schnell genug, was ist mit Vorerzeugung, muss ich dann die Daten hochpumpen, kann ich ad hoc, bin ich, bin ich da schnell genug, kann ich so eine Art Hybridansatz fahren, den zum Beispiel die SAP jetzt auch als, als Anbieter anbietet, das heißt, du bist mit der Software in der Cloud und holst dir erst zum Zeitpunkt, wo du das Dashboard aufrufst, holst du dir die Daten dann on-prem dazu ja, die wandern also nie hoch, dann, sondern die, die verlassen das Unternehmen nicht. Da gibt es unterschiedliche Ansätze und das muss man für sich prüfen. Was leistet denn das eigene System? Was kann ich, was kann ich vom Backend her schon an Performance leisten? Wo habe ich überhaupt Herausforderungen? Und das sind verschiedene Fragestellungen und dann äh, stellt sich vielleicht relativ schnell raus, dass für den ein oder anderen die ein oder andere Architektur gar nicht so gut geeignet ist.
1: Ich sage hier auf jeden Fall ja auch nochmal der Hinweis, ja klar, es ist logischerweise nicht nur Hosting, sondern insgesamt auch die die Skalierbarkeit, die dynamisch zugefügten ja, Services etc., die die ich da nutzen kann. Ähm, ich meine, dieses Gesamtpaket ist halt einfach das, das ähm, was, was Cloud ausmacht und ich glaube, da muss sich einfach jeder mit beschäftigen oder eigentlich schon beschäftigt haben oder zumindest sich eine Meinung dazu gebildet haben. Ich kann ja halt dann immer noch sagen, okay, für mich jetzt nicht relevant, aber ich muss mich halt klar dafür positioniert haben, aber Carry, was ist nochmal dein Standpunkt dazu? On-premise, Cloud, Hybrid?
3: Ja, ähm, ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man, also ich finde, man sollte sich auf jeden Fall damit auseinandergesetzt haben, weil ich denke, früher oder später werden wir wahrscheinlich als Unternehmen alle irgendwann mal an diesem Punkt sein. Meinetwegen jetzt nicht irgendwie 2025, aber bestimmt irgendwann um die 2030 oder so. Und ich finde, wann, wenn man sich jetzt nicht damit auseinandersetzt, dann ja, könnte es halt passieren, dass man halt irgendwie vielleicht zu spät ist. Und ich finde also eine Sache, die ich noch ergänzen wollte, was Kerstin gesagt hatte, ist, in der Cloud hat man natürlich einen extrem großen Vorteil. Das sehen wir auch wieder auf unserer Seite. Also wenn wir die, die Tools anbieten, die sind dann natürlich sofort da. Ja, Die sind auf dem neuesten Stand. Das heißt also, ich muss teilweise nicht warten, dass ich On-Premise halt erstmal irgendwas installiere und insbesondere halt häufig so kleine Unternehmen, die leben halt genau davon, ja, die, oder so, so agile Unternehmen, die wollen halt sofort die, die, die Software halt da haben. Also die wollen es nicht warten, irgendwie, ah, wir kommen erstmal irgendwie in dreieinhalb Monaten und installieren das dann und haben dann die Mega-Architektur dahinter und so. Und um äh, quasi auch nochmal äh, auf, die, auf die Frage einzugehen, also mit, mit SAP und so, also ich bin um Gottes Willen ja nicht bei SAP, aber ich kann da wärmstens empfehlen, ich habe tatsächlich gestern mal gehört, den Podcast mit Mo von SAP. Die Deutschen. Der Die Deutschen? Ja, genau. Ah, gibt es auch Englisch, Englischen, ja, sehr gut, genau. Also, äh, wer Mo nicht kennt, äh, Mo äh, heißt Mohamed Abdelhadi, glaube ich,
2: mhm.
3: und äh, ist, ist der Vice President äh, von Product Management, glaube ich, Data Warehouse. Und was ich mitgenommen hatte, da geht es nämlich genau um das Thema, ja. Also äh, Cloud und äh, die verschiedenen Tools und in welche Richtung es geht. Und das ist genau eigentlich das, was, was Kerstin auch gesagt hatte. Also der Fokus ist wohl da bei denen, dass es genau, halt, genau in diese Richtung geht. Also on premise wird, also wird auch noch weiterentwickelt, aber also BW und so, aber ja, der Fokus halt bei denen. Also, ohne jetzt irgendwie Werbung zu machen. Ja, Ich bin da ganz woanders unterwegs eigentlich. Aber das fand ich ganz interessant. Also, falls, ich weiß nicht, wer die Frage gestellt hatte, Manuel, glaube ich, äh, äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, den, den Podcast.
2: Ich glaube, es gibt keinen kein Hersteller, der nicht irgendeine Art von Cloud-First-Strategie hat.
3: Er ist bei uns auch so, also, ja. wenn ich ganz ehrlich bin. Also, wir haben auch Cloud-Themen und definitiv, ja, also.
1: Wenn schon erwähnt, dann die Frage, ist Mo hier? Ich bin nicht Mo. <lacht> Aber Philipp, Cloud ist für dich wahrscheinlich äh, in dem Sinne schon schon, schon alter Hut fast oder weil weil für dich äh, alltägliches Business ist ne
5: ähm, ja aber da halt die die Unterscheidung wirklich zwischen Public Own, beziehungsweise Private hm. und dann sind wir da wieder was casting gesagt hat das ist halt einfach nur frech gesagt Skalierbarkeiten da wo halt die formal Server oder der Zugriff halt generiert weil genauso gut kann ich mir ein MetaBase knallen und kann damit die geilste ähm, Reporting-Landschaft auf diesem Planeten aufbauen, wenn ich, wenn ich ein stabiles ähm, ETL-System hinten dran habe, ob ich mindestens mit einem Luigi aufbau oder mit, mit äh, einem Stitch-Data oder mit irgendwas anderem. Also deswegen ist, das, das steht für mich nicht zur Debatte, ob es sozusagen On-Prem im eigenen Rechenzentrum und jetzt mal Joke beiseite, ich habe auch noch Kunden, die haben genau die Herausforderung. Ja? Also ich habe manchmal muss ich noch zu Kunden gehen, da muss mir die IT sozusagen die, Erlaubnis geben, dass wir jetzt irgendwas in der Cloud gerade weiterbauen oder ein anderer Kunde, die sich eine komplette On-Prem-Own-Cloud konstruiert und aufgebaut haben, worauf dann wir jetzt auch uns wieder überlegen dürfen, ah, wie komme ich denn jetzt an den ganzen Datenschnitt schnell. Also das Ganze, das sagt sich immer so einfach, ab in die Cloud. Das Problem dahinter ist, Data Security, Data Breaches, besonders sozusagen bei den Kunden, ja, und auch bei Armin, bei euch, ja, ist halt was ganz anderes, ja. Ich hantiere halt sozusagen nicht in den Ranges, in denen sozusagen teilweise eure Kunden liegen. Das wäre schön, dann sähe mein Bankkonto anders aus, aber, und da liegt, da liegt halt ein komplett anderer Faktor, ja. Also da hast du wirklich dann dann in der IT-Security hast du einen komplett anderen Hebel, ja. Und ähm, das ist, glaube ich, was sozusagen Data Governance, etc. pp. angeht, dann auch nochmal ein ganz anderes Ding. Und Da ist halt bei mir so, mh, ja, ist halt nicht. Also nicht, dass ich es nicht kann, sondern es, ist einfach, es hat nicht den Stellenwert sozusagen in der Gesamtkonzernstrategie, im Unternehmensstrategie. Und ähm, deswegen wächst bei meinen Projekten gerade viel mehr dann der ganze Sektor Own-Cloud, ähm, das heißt wirklich Private-Cloud-Lösung, gegenüber halt dann On-Premise-Solution. Die pharma dazu,
4: Armin? Oder? Der Weg in die Cloud ähm, ist auch etwas, den wir schon angefangen haben zu beschreiten. Office 365 in der, in der Cloud, wir haben in Richtung HR Success Factors in der Cloud und sind aber auch ganz aktiv gerade dran, im Thema BI und Analytics Strategie den Weg. Ob das dann eine Hybridlandschaft ist ähm, oder äh, welche Komponente davon in der Cloud liegen, das gilt es eben ganz zeitnah in den nächsten Monaten zu klären. Ich glaube, wie vorher auch schon mal im Chat stand, das ist nicht die Frage ob, sondern wann. Um, und uh, wir haben das Process Mining uh, bei uns vor zwei Jahren gestartet. Da haben wir ein Projekt jetzt uh, losgetreten, wo wir uh, gerade den Wechsel in die Cloud uh, vornehmen. Uh, und für die ganze gesamte BI- und Analytics-Strategie wird eben die Frage sein, welche Komponenten sind on-premise, welche sind in der Cloud. Und das muss geklärt werden. Und dann hat man natürlich auch wieder, wieder eine Wiese, die man dann uh, betreten kann für die nächsten Jahre.
1: Mit, mit den Themen, die du angesprochen hast, ist das natürlich auch ein Wandel geht da einher, ja auch im Controlling. Du befasst dich da jetzt ja auch mit, mit anderen Themen, wie man vielleicht ursprünglich klassischerweise sich vielleicht auch äh, im Controlling gesehen hat. War nochmal eine Frage an dich, du sprichst ja mhm. müssen sich wandeln. Ähm, da dann einfach nochmal ähm, die Frage, ja die Rollen ändern sich, wie ändern sich, was so einfach äh, deine Meinung dazu.
4: Es ist ein äh, viel diskutiertes Thema im Controlling-Umfeld. Ich habe vorher mal den Slogan gesagt. Ähm, aber grundsätzlich, wenn man mal so ein bisschen zurückschaut, was ist denn die Aufgabe? Welche Funktionen hat das Controlling? Und das seit 60 Jahren. Da ist ja das eine Thema äh, Koordinationsfunktion, Rationalitätssicherungsfunktion, also betriebswirtschaftliche Gewissen des Unternehmens sein. Aber auch das Thema Informationsversorgungsfunktion steht immer schon äh, hier mit dabei. Und da geht's. es. Eigentlich um die Bereitstellung steuerungsrelevanter Informationen und zwar ganz egal, ob strategisch oder ganz operativ für alle. So und jetzt, äh, wenn man sich mal anschaut, was haben wir gemacht? Wir haben 2008 das Controlling, das ich bis dahin alleine äh, geleitet habe, aufgeteilt. So das klassische Business Partnering Controlling, das macht mein Kollege. Wir kümmern uns eben viel mehr um so die Kost und Leistungsrechnung, also klassische CO-Systeme, wenn wir in SAP unterwegs sind, aber auch das Thema Informationsbereitstellung. Und Bereitstellung heißt eben dann für unsere Controlling-Kollegen, fürs Management, wenn wir jetzt in Richtung Dashboarding denken, aber auch für alle Exporten und Analysten, die in den Fachbereichen sitzen. Also zentrale Informationsbereitstellung. Und ich glaube, genau da... Ähm, Ändert sich es nicht, weil die Bereitstellung hat dann wiederum was mit Technologie zu tun, aber auch mit der richtigen Business-Semantik. Da sind wir wieder bei Kennzahlendefinitionen, einheitliches Verständnis dazu. Und das zentral Bereitstellen hat ja auch den Vorteil, je besser ich das schaffe, desto mehr Freiheitsgrade kann ich dann auch in Richtung Self-Service wieder lassen. Also das widerspricht sich da nicht. Ähm Jetzt gab es da, fand ich ganz spannend, letzte Woche oder vorletzte Woche vom Ansgar Eickeler so einen äh, Kommentar auf LinkedIn. Äh, er hat da gesprochen vom Vorrecht auf ein neues Niveau der Informations- oder Entscheidungsfindung, äh, die nicht mehr im FI und CO angesiedelt ist, sondern in allen Fachbereichen. Das ist genau das, was ich vorher aber auch meinte. Die Verantwortung zu steuern, liegt sowieso im Fachbereich und worauf wir uns konzentrieren, ist eben zentral die Informationen bereitstellen, nicht zentral das Steuern übernehmen. Und ich glaube, wenn man so auch das Controlling versteht, äh, und das ist das, was wir eben auch mit der Zweiteilung bei uns äh, vollzogen haben, dann ist das genau das, auf oder das Aufstellen auf die neue Sichtweise, auch mehr mit Daten zu steuern, das zu ermöglichen und zwar allen ermöglichen. Und da sehe ich genau die Verantwortung bei uns. Wir haben natürlich ganz stark diese Zweiteilung getrieben, eher aus der Sichtweise auf die operativen Prozesse. Weil wenn ich als Controller nicht verstehe, was der operative Prozess mir an Daten erzeugt, dann brauche ich in meinem SAP CO drin auch nicht mit den Daten arbeiten wollen. Also ich muss dort schon sehr nah dran sein und das hat natürlich für uns den Vorteil, dass wir die operativen Prozesse sehr gut kennen, die Datenstrukturen kennen und da damit auch auf der BI-Analytics-Seite zusammen mit unserer IT da ganz gute Lösungen bereitstellen können. Und das ist etwas, was in dem Wandel sicherlich weitergehen wird. Ob ich jetzt dann wirklich, was manchmal diskutiert wird, den Data Scientist in Controlling sehe, das glaube ich nicht. Die enge Einbindung, sehr wohl. Also wir haben bei uns zwei Data Scientists in der IT sitzen, wir haben einen BICC äh, mit unserer IT zusammen äh, und den Fachbereichen, wenn es dann äh, spezifische Anwendungen angeht, die wir umsetzen, dann muss ich da eine enge Einbindung haben, auch im Bereich Advanced Analytics, einfach deshalb schon, wenn wir bei uns anschauen, was wir da in Use Cases gemacht haben, dann basieren die halt doch meistens auf den in großem Maße vorliegenden klassischen BI-Daten und auch da kann ich natürlich ganz tolle Sachen damit machen. Also, der Wandel findet statt äh, und ich hoffe, wir haben uns richtig darauf vorbereitet schon.
3: Also, ich finde die Antwort, äh, Antwort übrigens sehr, sehr gut. Also, äh, ich glaube, aber der Chat, der dreht auch gerade durch. <lacht> Einfach <lacht> nur Kommentar, weil also, was ich halt häufig schon miterlebt habe, dass, also, zwei Sätze dazu, Controlling sitzt auf den Daten, das sind unsere Daten, wir verteilen die zwar, aber wir sind halt Herrscher darüber. Und äh, das ist ja komplett das Gegenteil, äh, also was du ja gerade beschrieben hattest. Also, das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Also,
4: ja. ja. Heißt, wenn wir den Controlling-Begriff wirklich richtig verstehen, dann heißt er, Controlling ist der Prozess der Zielfestlegung, Planung und Steuerung. Ziele festlegen für den Fachbereich macht der Fachbereich mit seinem Vorgesetzten. Zu planen, und jetzt rede ich von planen, nicht budgetieren, wie ich welche Maßnahmen mache, um die Ziele zu erreichen, macht der Fachbereich. Das macht nicht das Controlling. Das Controlling unterstützt ihn dabei. Das immer wieder bei dem Thema Koordinationsfunktion, Rationalitätssicherung und Informationen bereitstellen. Aber bitte eben für alle.
3: Stichwort Transparenz, ja.
4: Genau,
1: genau. Wenn wir Daten allen bereitstellen, ist ja auch ähm, dieses, dieses Thema Data die in die vorhin ja auch schon mal, schon mal gefallen. Kerstin, ja, ähm, hast du ja auch ein bisschen was, was dazu gesagt. Ähm, jetzt ist nochmal die Frage auch aufgekommen nach, ja, wie mache ich denn meine, mein Unternehmen dafür fit? Also was, wie funktioniert Data Literacy aktiv im Unternehmen? Was muss ich da, welchen Weg muss ich da einschlagen? Was sind da Ideen, um da dieses, diese Datenkompetenz einfach hochzukriegen?
2: Also den, den größten Fehler, den ganz viele Unternehmen machen, ist, dass sie das Thema verwechseln mit Tooltrainings. <lacht> Dass sie denken, sie können jetzt ein oder ein super tolles, neues, hippes äh, cool. Analytics-Tool einführen und wenn sie einfach nur alle schulen, dann sind auch alle entsprechend datenkompetent und wird, dann wird das ein sehr großer Erfolg und das ist natürlich genau nicht so. Das Thema Datenkompetenz kann man, glaube ich, in verschiedene Bereiche einteilen. Ja? Du hast Leute, die haben vielleicht bislang noch gar nicht viel mit Daten zu tun gehabt. Die können äh, sich unter Aggregation oder Kennzahlen, Dimensionen, die können sich da gar nicht so richtig runter vorstellen. Die haben kein Gefühl für, wie sie Daten aufbereiten müssen, wenn sie mal zwei Datentöpfe miteinander verknüpfen sollen. Die haben kein Gefühl dafür, was ein was ein Schlüssel ist in einer Zeile, äh, wenn, ich ein, wenn ich ein Datenset habe. Die stehen also vielleicht ganz, ganz am Anfang quasi von der Datenkompetenz. Und du hast Leute, die haben viel Erfahrung, die haben äh, schon viel mit Excel gearbeitet, die haben einfach ein gutes gutes Gefühl für diesen ganzen ersten Part und die musste da musste vielleicht ein Fokus äh, mehr Richtung Visualisierung richten. Wie kann ich Informationen gut transportieren? Wie arbeite ich mit Farben? Welche Arten von Diagrammen verwende ich denn überhaupt? Wie kann ich die noch mit Zusatzinformationen versehen? Was ist denn eigentlich wichtig für den, der liest? Welche welche Informationen will ich da transportieren? Und das ist alles ein ganz großes Thema. Jetzt kommt diesen ganzen, in den ganzen, äh, die ganzen Hersteller bauen jetzt diese ganzen Advanced Analytics Out-of-the-Box-Algorithmen ein. Ne? Du kannst irgendwo draufklicken und dann kriegst du gesagt, hier sind die Ausreißer und hier ist der Median und hier ist das und, und dafür musst du natürlich oder die Eintrittswahrscheinlichkeit lässt irgendwelche Vorhersagen dir rechnen. Und dann musst du natürlich auf einmal brauchst du neue Datenkompetenzen. Da musst du das auf einmal einschätzen können. Da musst du so eine ungefähre Vorstellung. Du musst kein Mathematiker sein, aber du musst eine ungefähre Vorstellung davon haben, was bedeutet denn so eine Eintrittswahrscheinlichkeit oder was heißt denn, wenn der Algorithmus so und so äh, 88 Prozent? Wie wie kann ich das einschätzen? Wie gut ist das? Wie kann ich einen? Viele arbeiten jetzt mit den Linien und dann äh, für die Vorhersagen mit so Fächerdiagramm. Wie muss ich das interpretieren? Wie arbeite ich mit so einem Boxplot? Ja, vielleicht kommen neue Grafiktypen hinzu und so. Das heißt, mit, mit neuen Anforderungen, mit komplexeren Anforderungen brauchst du auch mehr Datenkompetenz und die kannst du am Schluss dann festlegen, welche, wer wird denn nachher womit arbeiten und welchen, welche Skillstufe innerhalb der Datenkompetenz brauche. Da bin ich noch gar nicht, wie gesagt, noch gar nicht bei den Tools. Das Map natürlich dann nachher. Ja, wir haben vorhin Data Self-Service Self Data Preparation besprochen. Da brauche ich natürlich nochmal eine Stufe mehr. Da muss ich noch viel mehr Ahnung haben, welche Detailstufen ich brauche, um Daten gut verknüpfen zu können und so weiter. Ja, da bin ich nochmal eine Stufe weiter. Und so lege ich das fest für die einzelnen Fachbereiche und muss mich tatsächlich erstmal darauf konzentrieren, Tool-unabhängig zu trainieren, zu schulen und die Skills dort zu entwickeln.
1: So, ich kann mich da auch noch an ein Projekt aus dem Pharma-Bereich erinnern, wo es wirklich dann auch so, okay, es gibt die Black Bells, es gibt die Green Bells, es gibt die Yellow Bells, halt was auch immer. Also, da sich halt dann genau zu überlegen, was, was sind die einzelnen Ebenen? Wer konsumiert? Da muss ich logischerweise sicherlich auch ein gewisses Know-how haben. Oder wer ja. macht, wie gesagt, die, diese komplette Datenaufbereitung und da eben diese richtige Balance zu finden und insgesamt das Know-how zu erhöhen. Und dass das kein Tooltraining ist. Also ich, ich glaube auch keiner will Tooltraining machen. Also wenn du, glaube ich, Leute fragt, ihr müsst ein Tooltraining haben, also kriege ich immer eher so, uh, also, nicht, oder, oder seht ihr es anders?
2: also bei uns haben die Leute, wenn die, wenn die Bock haben auf ein, auf ein neues Tool, dann wollen die das auch lernen, klar. Das ist ja genau dieser Selbstservice-Gedanke. Die wollen das ja selber machen. Die wollen wissen, wie sie was wohin schieben müssen und wie sie, äh, wie sie da irgendwelche coolen Dinge einbauen können. Das wollen die schon lernen. Aber das Wichtige ist ja, dass die Voraussetzung erstmal sein muss, dass sie das Gesamtkonstrukt verstanden haben, bevor sie nachher lernen die lernen ja im Tooltraining nur, welcher Knopf ist wo, damit das oder das passiert oder ich die und die Grafik bauen kann. Oder?
1: Da habe ich wahrscheinlich immer nur Kunden, die immer nur das große Bild sehen und deswegen nur die Methodik und den gesamten Blick und dann gar nicht ins Tool runterrollt vielleicht.
5: Wo wird der Graf jetzt bunt? Ich glaube, das, was am meisten da immer fehlt, ist die Komponente wirklich kritisches Denken und Sachen zu hinterfragen. Und das merkst du dann besonders in den einzelnen Units dann, also wenn dann irgendwie mit Zell zusammensetzt oder ja, dass sich dann erlaubt wird, kritisch auch gegenüber dem Vorgesetzten dann auf einmal zu sagen, hey, dein Vorschlag, ja, macht Sinn, aber aus der und der Sache. Und das ist eine Komponente in, in der Data Literacy, besonders wenn wir dann sagen, okay, du sollst durch Daten, mit Daten wachsen und, und all das, was halt ganz oft dann zu kurz kommt. Und klar, die Leute können dann verstehen Verstehensdaten oder, oder die KPIs und all das, also sozusagen dieses, dieses, diese klassische Definition. Wenn man sich jetzt mal die Wikipedia-Seite aufrufen würde mit den, ich glaube, 18 oder 22 sozusagen Punkten da, ist halt für mich der Allerwichtigste dahinter wirklich dieser Aspekt vom kritischen Denken. Und deswegen, frage ja, Frage hier, wie bringt man Data Literacy am besten ins Unternehmen? Top-down mit der Ansage, du darfst mich als Angestellter immer und bei allem hinterfragen. Solange du mir die Zahlen mitbringst an dessen Basis du genau dies hinterfragst und damit damit löst du automatisch alles andere auf, weil damit enablest du jeden einzelnen zu sagen boah geil ich darf da nachbauen und geil ich habe da jetzt Lust drauf und da 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 das ist der Rattenschwanz das ist sozusagen diese diese, diese Schere die diesen gordischen Knoten halt löst alles andere davor ist halt Netzbeiwerk was du brauchst gar keine Frage also Kerstin don't get me wrong das brauchst du alles aber der Zündschlüssel am Ende ist genau dieser Erlaubnis zum kritischen Denken
2: ja und das ist ja auch so ein bisschen quasi das dieses Thema Datenkultur da hast absolut recht, Philipp. Das muss, das muss von oben, das muss ab der Geschäftsführung, muss das gelebt werden. Da gehören ja auch Themen dazu, wenn du, wenn du datengetrieben entscheiden musst, musst du auch eine ganz andere äh, Kultur bezüglich Datentransparenz ins Unternehmen bringen. Du siehst, wie das, wie das klassisch, war, wir haben, wir haben auch relativ viel im, im äh, Finanzsektor zu tun, dann war immer ein Abteilungsleiter oder ein Bereichsleiter zuständig für seine Daten und er hat die Daten dann transportiert. Das heißt, er konnte, er durfte dann selber quasi, er war nochmal so die letzte Datenqualitätsbrücke äh, äh, ja, ins nochmal gucken konnte. Und äh, er war verantwortlich für die Daten. Und auf einmal brauchst du eine ganz andere Datenkultur, denn du willst ja auf einmal, dass du weiter runterschauen kannst, dass du die Daten, so weit wie es geht, allen zur Verfügung stellst. Dass du zentral, dass alle die gleichen Daten verwenden, aber dass dir auch weiter schauen dürfen, dass dieses, das sind meine Daten und da darf sonst keiner reinschauen, diese ganze Denke, die, die darf es ja gar nicht mehr geben. Das heißt, du musst bezüglich Datenkultur erstmal relativ viel umstoßen und dann kommt natürlich, dann kommen genau viele, was du gesagt hast, dann, dann muss eben auch dieses kritische Hinterfragen auf einmal erlaubt sein. Schau mal, ich habe hier die Daten gefunden. Du hast uns gesagt, das ist so. Vielleicht ist es gar nicht so. Ich habe nämlich gesehen, es könnte auch so sein.
1: Ja, und Dann muss ich mich dann vielleicht als derjenige, der vielleicht sehr viel Erfahrung hat und auch ja dieses Bauchgefühl sozusagen, muss ich mich dann ja auch hinterfragen lassen oder sagen, okay, mein Bauchgefühl ist falsch. Und das sagt mir jetzt irgend so ein kleiner Knilch vielleicht auch noch. Ich habe da, gut, ich habe nicht den Artikel gelesen, nur die Überschrift fairerweise, von BMW, die gesagt haben, okay, diese Datenkompetenz, die muss es jetzt geben bei BMW vom Vorstand bis runter ähm, an die Assembly-Line sozusagen. Das ist natürlich wirksam, sag ich mal, wenn du es so kommunizierst, ob es aber zu 100% Prozent dann auch wirklich gelebt wird, habe ich meine habe ich meine Zweifel, aber klar, der, der Grundgedanke ist absolut richtig, aber dieses, wie gesagt, dann ja auch über verschiedene Hierarchien sich da gegenseitig zu challengen und, und zu hinterfragen und dann zu auch akzeptieren, dass einer, der jetzt die Daten checkt, dann ja vielleicht auch das Bauchgefühl von jemandem, der ein super erfahrener Manager ist, dann zu hinterfragen und, und kritisch auch einfach zu beleuchten, das braucht schon die richtige Kultur. Also da, da muss wahrscheinlich einiges
3: passieren. Ja, ja ich finde, ähm, also eigentlich gutes Stichwort Kultur. Also was ich nämlich eigentlich, äh, als ich gerade <lacht> ausführen wollte... <lacht> sagen wollte, ich finde grundsätzlich, sieht man immer wieder, also man kriegt auch immer wieder die, die Frage, ich habe es jetzt diese Woche tatsächlich auch bekommen, wir haben jetzt angefangen, Daten zu modellieren, beziehungsweise haben jetzt so ein, so ein, so ein Basis geschaffen im DWH und wie kriegen wir dann eigentlich jetzt das Tool an den Mann? Ja, und da habe ich auch genau eigentlich das gesagt, was, was Kerstin gesagt hatte, das heißt natürlich, wir müssen erstmal ein Grundverständnis halt für Visualisierung bekommen und, und wie man halt quasi außerhalb Egal, welchem Tool halt arbeitet. Aber ich finde halt grundsätzlich, was wir auch schaffen müssen ist, ja, auf der einen Seite, wir brauchen natürlich Support von ganz, ganz oben. Das heißt also, wir brauchen einen Sponsor, wir brauchen vielleicht auch den Abteilungsleiter, der halt uns halt auch da, da unterstützt. Aber viel wichtiger finde ich eigentlich noch, dass es am Ende wie so, ein, so eine Team-Zusammengehörigkeit halt vorhanden ist. Das heißt also, wir sind nicht irgendwie der alleinige letzte Mohikaner und fangen da an, irgendwie ein Dashboard zu, äh, zu bauen und vielleicht kriege ich noch einen Support von meinem Abteilungsleiter, sondern am Ende des Tages ist es eigentlich ein, ein Team, ein Teamsache und wir müssen, das habe ich jetzt auch diese Woche gesagt, wir müssen fachbereichsübergreifend arbeiten. Transparenz schaffen. Wir müssen zusammen gucken, weil am Ende des Tages, wer, ob jetzt so Marketing oder Controlling oder im Sales-Bereich, jeder hat mal irgendwie eine gewisse Frage und wie setzt sich das um, ist egal, also die Visualisierung oder mit welchem Tool, wie auch immer, aber vielleicht kann ja auch der aus dem Controlling-Bereich genau davon profitieren, wie der es aus dem Sales-Bereich ja umgesetzt hat. Also wie hat der halt, äh, wie ist der rangegangen, methodisch? Äh, was hat, was ist am Ende dann rausgekommen? Was war der ROI davon? Und, und ich finde halt einfach, wenn wir als Community, also ja, das fand ich auch im im letzten, im letzten Legends of Podcast echt ganz interessant äh, was dann die die Kollegin dann von Extra gesagt hatte ja also die, die hat Eva. ja auch jetzt genau Eva genau äh, wir müssen halt so ein Community Spirit halt reinbringen weil am Ende des Tages wir können halt nicht alleine überleben ja das ist halt eben ganz normal im Sportbereich und äh, das ist halt denke ich mal zwar immer dieser Self-Service-Gedanke und Self-Service verbindet, also für mich jetzt eigentlich immer so, ich mache das alleine, ich komme alleine in den Daten, aber trotzdem muss man halt irgendwie sich austauschen und, und Transparenz hat schaffen. Und das ist, denke ich mal, ganz, ganz wichtig, ja. Zusätzlich zu natürlich, wie mache ich halt irgendwas? Ja, was sind halt, was weiß ich, was, was sind Median oder die verschiedenen statistischen Modelle und so weiter. Ja, das ist natürlich ganz klar die Grundvoraussetzung. Timo
5: Dachau hat dazu was ganz Witziges mal gesagt oder, oder vor ein paar Tagen gepostet und zwar die Frage damals, does your data spark joy? Und das ging bei ihm darum, okay, wann muss ich überhaupt mal Daten einsetzen, äh, wann brauche ich überhaupt ein Reporting etc. pp. Ich fand die Frage eigentlich was ganz Geiles, zu sagen, okay, muss, brauche ich eigentlich immer da? Was natürlich jetzt konzentriert zu unserer Runde ist, aber wenn ich gar nicht diese Kultur habe zur Kritikübungskeit, zur Möglichkeit mich damit, ich sag mal blöd, auszudrücken, dann löst sozusagen das Einsetzen von Daten ja auch irgendwie gar keine wirkliche Freude bei der Nutzung aus. Da meine ich jetzt nicht Freude sozusagen aus dem tiefsten Herzen heraus. Ich freue mich, wenn ich heute wieder auf mein Dashboard gucke. ja Aber sozusagen diesen, diesen, diesen Spark of Interest, dass ich genau dann mal vielleicht den Drilldown gerade machen möchte oder dass es bei mir neue Fragen aufwirft und ich sage, okay, warte mal, das Kundensegment oder die Kampagne oder den Abverkauf will ich jetzt einfach mal verstehen, weil ich will ihn eben wieder nachmachen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, weil ganz oft, ja, besonders wir als Experten, überrollen dann halt die Endanwender äh, mit, mit, mit unseren schönen Vorstellungen, anstatt dann uns wiederum einzubremsen und zu sagen, erstens, hilft Ihnen das gerade wirklich, was wir tun? Und zweitens, bei was eigentlich oder wie? Jetzt mal ganz von diesem Warum mal, mal abge, abgesehen. Ich glaube, das ist so eine Sache beim Thema auch Self-Service beim Thema Kultur und beim Thema Data Literacy. Weil erstens, ich glaube, das war vorhin auch mal in, im Chat, nicht jeder muss oder nicht jeder will überhaupt mit Daten. Vollkommen okay. Aber ja, jetzt habe ich mich gerade selbst überschlagen beim Reden. Das übernehmen, an
4: <lacht> <lacht> Zum Thema Data Literacy vielleicht nur eins. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das im Unternehmen sich wirklich durchsetzt. Und zwar nicht, weil ich glaube, dass jeder dann im Self-Service-Style seine Themen selber bearbeitet, sondern vielmehr, weil man da damit die Prozesse verstehen, das Business verstehen und die richtigen Entscheidungen treffen können. Und das muss ja eigentlich das Ziel sein nachher. Und ich glaube, ähm, und dann kommt man bis auf meinen kleinen Teil äh, an Mitarbeiter ganz schnell wieder auf das Thema zurück, was Kirsten auch gesagt hat. Die meisten wollen konsumieren, wollen äh, ein gutes Tool haben, eine gute Anwendung haben, die ihnen die Fragen beantworten und nicht die Anwendungen selber bauen. Ich glaube, wenn man da das schafft, ist allen geholfen. Und das Verstehen das Prozesses ist mindestens genauso wichtig, um die Daten auch richtig verstehen zu können. Also ich muss immer auch da vom operativen Geschäft ja. die Daten, bis in die Analytik rein denken und verstehen.
1: Und da vielleicht, weil jetzt auch wieder Tools gefallen ist und es gibt ja vielleicht auch Leute, die machen gerne Tools. Wir haben so ein paar Fragen immer noch mal in diese Richtung auch bekommen. Jetzt hier Power BI kenne ich oberflächlich ja, wie, wo tut sich der BI-Einsteiger besonders leicht mit? Das war auch die Frage, würdet ihr SAC ohne SAP-Unterbau äh, nutzen und solche Fragen. Ähm, da nochmal so aus, aus eurer Erfahrung jetzt dann auch äh, gegen Ende, was sind so, wo ihr sagt, hey, da glaubt ihr, sind Tools, wo man einen guten Einstieg mitfindet als BI-Einsteiger, auch gerne aus dem Fachbereich kommt, was wären da so, so so eure Tipps, wo steigt man ein, wie steigt man ein und habt ihr da ein Tool der Waren sozusagen?
3: Ich kann ja nur eine Antwort geben.
2: <lacht>
3: ja, genau. Und äh, dann müde ich mich wieder. <lacht> ja, sorry, ich kann nichts zu Power BI sagen. Tut mir leid.
4: <lacht> Und kann aber zu anderen Tools sagen. Also das heißt, mein Tool der Wahl ist... IBI. Mein, Tool,
3: mein Tool der Wahl ist da, wo ich arbeite. <lacht> ja. Ja, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die die Frage sehr schwierig, ja, weil es gibt zigtausend, also jetzt mal unabhängig davon, Information Builders an die Seite gestellt, ja, es gibt zigtausend verschiedene Tools am Markt und eigentlich muss ich wissen, was ich eigentlich machen will. Also, ich habe Daten irgendwo im Unternehmen rumfliegen und ich muss wissen, was ich halt am Ende quasi wie irgendwo darstellen will und jedes Tool hat seine Stärken und Schwächen. Und ich finde am Ende... Also, wenn ich ganz ehrlich bin, bringt es nichts, einfach mal zu sagen, hey, keine Ahnung was, ich gehe zu irgendeinem listen und sage, ja, was sind denn die, die top 5 Tools, keine Ahnung was, und dann holen die da halt ihren, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ihren ihren Katalog meinen wir raus und sagen, naja, das sind die Top 5 Tools, mit denen sollte du sich auf, auf jeden Fall auseinandersetzen. Aber in den Tages weiß ich gar nicht, warum ist es eigentlich das Top-Tool für mich? Weil äh, würde es mal, also würde es mein Use Case überhaupt abbilden und also auch wieder als Privatperson Carrie gesprochen, finde ich halt, wenn ich einen Use Case habe und jemand wirklich auf Biegen und Brechen als Vendor äh, sagt, ja, das können wir auf jeden Fall und nicht ganz ehrlich ist und sagen, ja, äh, wir können es vielleicht nicht so, aber wir haben vielleicht eine andere Möglichkeit, das äh, zu machen muss ich ganz ehrlich sagen, dann hör dir lieber den Wender an, der ehrlich ist und ähm, und äh, dein Use Case halt abbilden kann. Deswegen also, ich finde mega mega schwierig, halt die Frage zu antworten in dem Sinne, was ist halt irgendwie das beste Tool. Oder so. Also einfach einsteigen, egal mit was. Kommt ja gerade noch so so Punkt 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 die Frage. Also ich würde grundsätzlich erstmal, wenn man sich, ich weiß nicht genau, in, inwieweit jetzt der, der Kollege da jetzt affin ist, was halt BI-Tools angeht, aber wenn man erstmal gar keine Ahnung davon hat oder zumindest nicht die verschiedenen Tools kennt, mittlerweile gibt es so viel Material irgendwie, keine Ahnung, sei es bei YouTube oder so, um erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, bevor man halt sich irgendwie einlädt und sagt, hey, mach mal bitte so eine typische Roadmap-Show und äh, ja, das ist dann halt immer Prototyping, Prototyping ist das Stichwort, Wegwerfen, wie Philipp sagt, das ist eher das, was zählt, finde ich.
1: Also du kennst ja auch viele Tools auf jeden Fall. was du da ja. äh, das Ich
2: habe überlegt, wie ich, wie ich äh, anfange. Also wenn wir <lacht> wenn die Frage tatsächlich einfach nur ist, ich möchte jetzt mit irgendeinem Frontend mir schnell was basteln können. Ja, und wir lassen die ganzen Themen, Governance, semantischer Lehrer und all das, was auch wichtig ist, wenn ich so ein Tool einführe. Wenn ich jetzt einfach nur mit der Brille drauf gucke, ich, mein Rechner und irgendeine Anwendung, dann geben sich die Tools gar nicht, also die klassischen Self-Service-Tools, die jetzt die Carrie alle nicht genannt hat. Also zum Beispiel okay. ist einmal schon ein bisschen was genannt. Die sagt Power BI, Tableau, ClickSense. Ja? Die geben sich alle nicht so viel, die haben alle ähnliche Usability, weil die natürlich gegenseitig voneinander abgucken, weil die schauen, was bewährt sich denn, was ist denn einfach, das eine ist auf der einen Seite einfacher, das andere auf der anderen. Was mich beeindruckt ist, wenn ähm, ein Hersteller dann jetzt, ich habe das nicht genau verfolgt, wie sich das etabliert hat, aber wenn es wirklich diese Fan-Communities gibt, ja. Bei Tableau ist das zum Beispiel unheimlich stark. Da gibt es Leute, die verbringen dann ihre Wochenenden freiwillig damit, irgendwelche abgefahrenen Dashboards zu bauen oder betteln sich jeden Montag, weil sie das so cool finden, damit zu arbeiten. Und das ist für mich immer eine, eine sehr gute Rückmeldung dafür, dass die Leute das Tool wirklich richtig verinnerlicht haben und ein Riesenfan davon sind. Und dann benutzen sie es auch gerne. Dann, ist die, dann muss die Usability offensichtlich richtig gut sein. Ne? Und ich glaube, das ist das, ist das, was, was da wirklich ausschlaggebend ist. Das sind nicht Die ersten drei Schritte sind überall gleich. Wahrscheinlich sind die ersten zehn in allen von den Tools gleich. Aber entscheidend ist wahrscheinlich Schritt 11 bis 20 und die Leute, die einfach schon vier, fünf Monate damit arbeiten, dass die immer noch Lust haben, weil es immer noch gut ist, weil es stabil ist, weil es tolle Features hat, weil es auch ein paar sexy Features hat, wo man jemanden vielleicht mit beeindrucken kann, der ja dann auch wieder Lust haben muss, was zu bedienen, was ich eben vielleicht gebaut habe. Und äh, ich glaube, das sind dann Komponenten, die man tatsächlich nicht, nicht äh, innerhalb der ersten fünf Minuten sofort sieht.
3: Aber, kurzes Stich, also, sorry, wenn ich kurz reingerätsche, aber ich finde, man sollte sich nie richtig blenden lassen von was halt sexy aussieht oder. Absolut. Man, man weiß halt nie, was, also wie viel Aufwand wurde da eigentlich betrieben, ja, aber es wird yeah. zwar verkauft, teilweise, ja, das habe ich in anderthalb Stunden, habe ich das zusammengeklickt und eigentlich waren da irgendwie dreieinhalb Wochen dann Aufwand hinter und äh, das muss man immer so ein bisschen, finde ich, äh, differenziert halt sehen, definitiv. Also, also wenn,
1: wenn jemand in der, in der Lage ist, ist, gesehen, wenn du ja dann so, so deine Vendor oder deine, deine Use Cases machst und dann so Vendor, die haben dann nochmal vor Ort Leute sitzen und dann nochmal irgendwo im Backup und dann kommt das gleiche Ergebnis raus und zwar, sie haben dann dem 1,20 20 Leute gearbeitet, waren dann nur eine Person. Da musst du halt auch da schon letztendlich schauen, dass du halt dann auch in deinen POCs da wirklich echte Vergleiche schaffst. Hm. Vorhin wollte ich dich schon reinziehen, jetzt habe ich aber Kerstin auch noch unterbrechen,
2: glaube ich. Ne? Nee, ich wollte nur, äh, weil ich gerade gesagt habe, um 23 Tage. Also ich glaube, dass du heutzutage nicht mehr 23 Tage bezahlen kannst. um, Also wer zahlt 23 Tage, um der Sport zu bekommen? Das ist ja totaler Irrsinn was dann vielleicht nach fünf Monaten wieder erweitert werden muss. Das, also ein richtig komplexes Ding, wo du noch, noch mit ganz vielen Unterebenen unsere so Arbeit arbeitest, das muss aber dann nach fünf Tagen fertig sein, oder?
1: Absolut, definitiv. Also eine, und das eine, ist schon
2: echt dann ein richtig abgefahrenes Teil.
1: Woche Und nicht äh, Monate
5: oder
3: noch mehr. <lacht> Philipp, dein Tool, der war? Alles. Vorhin klang so, als wenn du das alles selber machst. Von,
5: Im Notfall code ich, ich die Dinge auch selbst, kurz, kurz, kurz im Python runter, also das ist auch, ähm, oder in D3, also das ist auch kein Stress. Mit Luca einiges gemacht, mit Tableau noch nie angerührt, Power BI, Google Data Studio, QuickSight, Chart.io, Metabase, ja, ich bin da komplett toolagnostisch, weil am Ende des Tages ist, ich, ich, die gesamte Datenmodellierung ist das, was bei mir zählt. Das heißt, ein, ein BigQuery, ein Redshift, eine Postgres. Das heißt, das ist das sozusagen, was für mich erstmal. Und dann oben den Visualisierungslayer drauf. Und auch wieder richtig, ja. Ähm, Data Access etc. Noch mal ein ganz anderes Thema. Aber das, was ja erstmal braucht, und das wissen wir alle, der Hauptaufwand ist erstmal Datenaufbereitung, Data Cleansing etc. 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 Da laufen 80 Prozent der Zeit rein. So. Und das kann mir halt auch kein Tool auf diesem Planeten sozusagen sinnvollerweise abnehmen, weil wie denn? Ja, also woher denn? Welches Tool auf diesem Planeten kann denn bitte meine meine beschissenen cm daten irgendwie korrigieren? Kann halt keins. So, und das heißt, das, das muss ich erstmal machen und dafür muss ich erstmal die Logiken aufbauen und das Ganze sozusagen nachmodulieren und das braucht halt die Zeit. Das Ganze dann fancy vorne zu visualisieren und sozusagen irgendwie dann bunt zu machen und ja, wenn da einer ankommt und sagt, dafür brauche ich 23 Tage, dann sage ich, ja, da ist die Tür, vielen Dank. Den Tagessatz kann ich mir erst nicht leisten und zweitens, was brauchst du denn dafür? So lange, ja. Das ist, das ist der Hebel dahinter und deswegen denke ich bei solchen Sachen dann wirklich im Hintergrund, okay, auf welchen Data warehouse System kann ich das sinnvoll On-Prem, Off-Prem, Cloud, was weiß ich nicht, wo dann sozusagen modellieren und, und, und ansetzen. Das ist cool. ja, vielleicht nochmal eine, eine Sache jetzt
1: aus einer internen Sicht, da hat man ja vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr zu beachten, wenn man sich für ein Tool entscheidet oder muss auch viel mehr abwägen. Deine Meinung dazu? Also es ist ja nicht nur, sage ich mal, ich entscheide mich dann für das bestmögliche Tool, sondern ich bin manchmal auch froh, wenn ich eins habe und damit einfach loslegen kann. Was ist so deine Meinung dazu?
4: Spannende Thematik. <lacht> Wir haben aus der Historie heraus äh, eigentlich schon ganz lange gute Erfahrungen mit einer IBM-Umgebung, Planning Analytics, Applex TM1 früher, seit 20 Jahren im Haus, und das Ding kann extrem viel, gerade wenn es in Richtung Planung, aber auch rechtliche Konsolidierung geht. Wir haben immer mehr Daten aus dem äh, SAP-Umfeld. Ähm, da bieten sich natürlich andere Themen an und da ist ganz hinten natürlich auch bei uns im Hause die Diskussion in Richtung SAC. Und ich glaube, der Weg ist da sicherlich auch ein guter und richtiger. Aber, und das ist genau das, was Philipp vorher auch gesagt hat, ich brauche zuerst mal die Daten da drin. Ich brauche die Daten in meinem Backend. Das ist das, was Arbeit bereitet. Und dann kann ich danach das äh, schicke Frontend-Dashboard äh, oben draufsetzen. Und das ist für uns, glaube ich sicherlich, noch ein, ein Weg dahin zu gehen, weil ich eben dann auch wiederum nicht jemand anbieten kann, aus dem Management heraus zu sagen, schau mal bitte für die Dashboards da rein und für das Rechtliche verwende ich äh, ein anderes Tool. Da ist die Usability relativ schnell weg. Also wir müssen auch da schaffen, wieder Front- und Backend, also einfach eine gesamte BI-Analytik-Strategie von der Extraktion über die Datenmodellierung bis ins Frontend betrachten und dann die richtige Entscheidung für das Tool finden. Und das ist ein Thema, was bei uns auch noch ansteht. Uh, wir hatten da eigentlich eine klare Strategie mal 2016 uh, gezogen, aber die Welt verändert sich relativ schnell. Damals gab es noch ein Lumira, dann zwei Jahre später kommt dann halt eine SAC, dann kommt über Office 365 plötzlich Power BI mit ins Haus, dann kommt ein CRM-Tool dazu, das auch auf der Microsoft-Seite ist und jetzt stehen wir auch vor der Frage, was ist unsere Strategie hier von der Architektur her für die nächsten Jahre. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Fragestellung und Weicherstellung, um da dann auch wieder mit Speed weitermachen zu können.
1: Und dann würde ich jetzt ja fast mal auch schon die die, die letzte Runde, die, die letzten Worte einladen. Wir Eine Frage machen wir noch auf jeden Fall. Philipp, hast du ja schon, äh, schon angedeutet, dass du sie auf jeden Fall äh, ja auch äh, gerne, gerne beantworten möchtest. Deswegen äh, gebe ich die dann auch gerne an dich rüber. Also und jeder von den anderen kann sich da ja nochmal überlegen. Klar, fetter Pharma wissen wir ähm, als, als ein Beispiel. Aber vielleicht äh, haben wir ja auch noch äh, andere Unternehmen, die uns jetzt so, so einfallen, die das sehr erfolgreich machen oder einen sehr hohen Reifegrad oder insgesamt einfach, was uns da jetzt so in den Sinn
5: kommt. Es sind drei bei mir. Drei. Drei. Die erste ist Zalando, weil deren gesamtes ähm, bi logistiksystem hauteng mit dem Marketing verknüpft ist und sie teilweise jetzt sogar ihr Marketing aus, aus BI-Sicht heraus auch schon einen hohen, ähm, zu einem hohen Automatisierungsgrad einfach über die Learnings und die ähm, Interaktionen geführt haben. Das zweite, wir hätt's gedacht, kommt auch aus dem digitalen Bereich und zwar ist Amazon aus der Perspektive Kundenzentrierung und Hypothesengetriebenes Testing. Das heißt, bei denen läuft jeder einzelne Report automatisch mit was haben wir verändert, wie haben sich die Kennzahlen dadurch verändert, also das gesamte Unternehmen, ja, also Jeff Bessers hat immer schön, ja, ähm, jeder Tag ist Tag Null ja schon geprägt, ähm, die hinterfragen sich stetig und jede Sache, die gemacht wird, ist ein Experiment und das siehst du auch in deren Reporting-Landschaften, wo es halt eiskalt mitgenommen wird. Und jetzt habe ich das Dritte gerade vergessen. <lacht> also Amazon so,
1: war die zwei,
5: eins war Zalando, das fällt mir vielleicht noch ein. Bleiben wir erstmal bei zwei. Na ja, gut, Kerstin.
2: Schwierig. Ich kann dir ganz viele nennen, es noch nicht <lacht> weit oder reif genug ist. Inklusive uns selber manchmal. Das ist aber so ein, äh, der eigene Schuster hat auch auf die schlechtesten Schuhe Ding. Obwohl wir ganz schön, ganz schön Gas gegeben haben die letzten, letzten drei, vier Jahre. Aber wir hatten davor, haben wir gesagt, naja, wenn wir es nicht brauchen, und es funktioniert alles so, machen wir erstmal nichts. Jetzt haben wir richtig schön Kennzahlen und sowas. Ich finde äh, es tatsächlich schwierig, weil ich in diesem, ich äh, da viele, viele Beispiele jetzt, die der Philipp nennen kann, äh, da habe ich gar nicht so einen so Einblick in, in die Marketingabteilung und äh, wir arbeiten eben immer viel im Controlling zusammen mit Finanzkennzahlen äh, Finanz und so weiter. Da geben die sich alle nicht so viel, dass mir da eins einer unheimlich
1: aussticht. Und das ist natürlich oftmals, natürlich gibt es diese, diese großen Beispiele, die auch äh, Philipp genannt hat, aber teilweise ist es ja selbst so, wenn ich in großen Unternehmen unterwegs bin, ist es die eine Abteilung, die mich total flasht, wo ich ja. sage so, okay, krass, und dann wirst du irgendwie weiterempfohlen zu einer anderen Abteilung und die stehen dann da noch bei Excel, jetzt jetzt äh, im Extremfall gesprochen, oder oder du fängst aber Adam und Eva an. Also es ist natürlich schon, schon schwer, da jetzt wirklich explizit Unternehmen rauszupicken. Das ist ja dann auch immer wieder sehr den Einblick, den man da gehabt hat. Also ich meine, man beblickt ja auch nicht immer das komplette Unternehmen. Ich meine, Die Beispiele sind cool, die du da genannt hast. Aber ich weiß es nicht, vielleicht Carrie oder, oder auch Armin. Da nochmal was, was ihr zu sagen habt.
3: Also ähm, ich weiß nicht, wer mein Podcast oder die, die Folge, wo ich <lacht> dabei war, gehört hatte. Aber ich, ich würde einmal die Story wiederholen für die, die es vielleicht noch nicht gehört hatten. Äh, und zwar, ich war selber recht lange im Projekt ähm, bei einem deutschen Konzern in München. Ich gebe es mal quasi ein paar Side Facts, und dann kann wahrscheinlich jeder äh, weiß jeder die, die bauen halt ziemlich viele Sachen, ja, also ob es nun ICE irgendwas ist oder oder also mit 350.000 Mitarbeitern und im HR Bereich und letzten Endes war sozusagen die die Hauptanforderung, dass wir brauchen irgendwie eine Reporting Landschaft. Die basierte auf, oder basiert immer noch, auf SAP, BW und HANA, wo wir alle HR-Daten irgendwie zusammenführen. Also wirklich konzernweit, über 350.000 Mitarbeitern, ja. Also fängt an von, wie heißt eine Person, bis hin zu meinetwegen, was verdient der? Wo ist der gerade im Einsatz? Ob der in Brasilien irgendwo im Werk ist? Oder eventuell ist der eigentlich in Brasilien, ist aber irgendwie jetzt delegiert nach, keine Ahnung was, nach China. Whatever, also man kann sich ja vorstellen, da gibt es zicht, also ich glaube, ich weiß gar nicht, also das waren fast über 1000 verschiedene Datenpunkte, also im HR-Bereich, die man halt analysieren kann. Und äh, das haben wir begleitet oder begleiten wir immer noch ähm, mit unserem Tool, also von, von Information Builders und um genutzt zu sein Web Focus, das ist für, für den BI-Bereich. Und, äh, und das finde ich eigentlich das Coolste überhaupt, weil es wird halt, und das habe ich auch im Podcast gesagt, konzernweit genutzt. Und das ist, finde ich, sehr, sehr einzigartig. Also was ist einzigartig, aber sehr, sehr spannend eigentlich, weil wir haben so ein großes Unternehmen und People-Management läuft quasi darüber. Also ich als HR-Manager weiß ganz genau, was halt teilweise irgendwo abgeht und äh, weiß auch zum Beispiel, keine Ahnung was, wie viele Praktikanten habe ich, äh, bis hin zu, äh, wie ist dann eigentlich meine äh, meine Rate zwischen Männlein und Weiblein, ja. Und äh, diese ganzen Anforderungen habe ich ja immer wieder, dass das halt irgendwie ähm, so quasi dann natürlich dann auch wieder auf Vordermann gebracht wird. Und äh, das das fand ich halt sehr cool, weil äh, das zeigt letzten Endes, irgendwer, also mehrere tausend Nutzer äh, nutzen das tatsächlich. Und irgendwer, der in Brasilien halt sitzt, sitzt, sieht halt seine Daten meinetwegen auch vielleicht irgendwie übergreifend noch und kann halt darauf basieren, halt wirklich HR-Entscheidungen halt treffen. Und äh, das äh, fand ich halt sehr, sehr, sehr spannend und auch erfolgreich, ja. Und da war auch wieder das Glänzen in den Augen, ja. Also die Nutzer sehen das dann, es funktioniert und man kann sich nicht vorstellen, das ist wie Philipp das gesagt hatte, was da unten in den Datentöpfen abgeht, das ist also wirklich echt teilweise sehr, sehr, also auf gut Deutsch gesagt, ziemlich krank, ja, also teilweise, da sind Entwicklungen von mehreren Entwicklern äh, drin, die halt seit Jahren nichts anderes machen. Außer halt wirklich diese Daten halt aufzubereiten und von A auf B zu schieben. Und dann äh, kommen wir halt und visualisieren das und bringen halt die ganzen Tools halt mit, um halt Self-Service und so weiter halt dann zu machen.
5: Ich hab's wieder.
2: Schnell. <lacht> 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 <lacht>
5: Glücklicherweise. Äh, Washington Post. Das erste... Wirklich rein datengetriebene journalistische Medium, das hochklassigen, wie wir alle wissen, Journalismus betreibt und sich komplett transparent tagtäglich 24-7 hinterfragt. Sind wir neutral genug? Also die durchleuchten alles. Alles. Und das ist der Wahnsinn. Also die, 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 die haben, ähm, ein Journalist bekommt zu jedem einzelnen seiner Artikel komplette Aufstellung, Leseverhalten, Read Speed, alles, aber ebenso auch, wie wie wird der Artikel gerade eingeschätzt? Wissen wir, dass der eher ähm, rechte Artikel liest oder linke? Ähm, aktivierst du damit eine andere Leserschaft? Der Wahnsinn, was die sich dafür... Okay, klar, die haben relativ schnell verstanden, wenn wir das nicht tun, dann verlieren wir endlich alle, ja. Aber die haben es halt wirklich dadurch hingekriegt, dass sie mehr Geld durch ihre Paywall verdienen, als sie jemals im klassischen Werbeanzeigengeschäft geschafft haben. Und das halt genau dadurch, dass sie sich komplett transparent nach innen gemacht haben. Deswegen, also das ist, von denen dreien ist das für mich sozusagen der Stern, weil die haben damit eine Transformation intern hingekriegt, die einfach nur krass ist. Das ist
1: mehr oder weniger deine Schlussworte gewesen. Jeder jetzt für sich nochmal gerne nochmal, ähm, wir haben den Johnny jetzt ja auch wieder mit dazugeholt. also wir sind jetzt schon ziemlich, ziemlich am Ende sozusagen, von unserer Session. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir es komplett durchziehen. Ich habe mir gedacht, ich habe, kann mich heute früher auf die Couch setzen. Aber es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, das mit euch zu besprechen. Ich muss auch ganz, ganz lieben Dank sagen an alle, die hier aktiv Fragen gestellt haben, die ja dieses Format ausmachen, weil ohne sie würde es uns allen, glaube ich, nur halb so viel Spaß machen, wenn wir da nicht die Möglichkeit hätten, Fragen zu bekommen. Und natürlich an unsere wunderbarsten Legends of Podcast, ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr hier Rede und Antwort geschaltet habt. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ja, jetzt jeder von euch gerne einfach nochmal so seine abschließenden Worte, Key Learnings aus dem heutigen Talk. Und dann, wie gesagt, das letzte Wort, Johnny, der das Ganze dann eben abschließt, auch so mit seinen Beobachtungen aus dem aus dem Chat oder ob er heute mehr oder weniger verstanden hat, wie es erste Mal in dem Sinne sage ich schon mal ganz, ganz lieben Dank an alle. Ähm, auf bald. Äh, wir werden das Ding sicherlich wiederholen, äh, wenn das entsprechende Feedback kommt. Und ähm, ja, jetzt erstmal an die wunderbaren Gäste. Jetzt seid ihr nochmal im Zug.
3: Kerstin, gerne.
2: Jo, dann schalte ich mal, oder was?
3: <lacht> ja, ja, ich, ich wollte jetzt nicht überrumpeln, aber ich dachte, nee, ich <lacht> Alles
2: klar. Als vor, es vorhin halb sieben war und ich hatte schon den ganzen Tag gearbeitet, habe ich gedacht, was verdammte Scheiße, jetzt musst du noch in diesen Podcast da rein. Da hast du ja Bock, wie zwei Stunden, da kannst du ja so um neun Uhr nach Hause fahren. Ja, Gottes Willen, da hast du ja dem dem Kai mal eben so in der Mail zugesagt. Und ich finde, es hat so viel Spaß gemacht und es war war so nett. Also selbst wenn wir uns jetzt hier nur zu fünft unterhalten hätten, fand ich so angenehm, würde ich jederzeit sofort wieder mitmachen. War für mich auch selber dann informativ. Ich mag es total gern, wenn man sich über solche Themen auch mal mit, mit ganz anderen Personen, die man, die man vorher noch nicht kannte und nicht nur in der, in der eigenen Sud immer austauschen kann. Und ähm, mir hat es super viel Spaß gemacht. Carrie. <lacht>
3: <lacht> okay, ich, ich fange den bei Moment. <lacht> ähm, ja, ich, ich stimme da Kerstin komplett zu. Also mir hat es auch mega viel Spaß gemacht. Und ich fand, die zwei Stunden gingen jetzt echt rum wie sonst was. Also echt ziemlich, ziemlich cool. Ähm, mein Mind-Learning mal wieder ist irgendwie auch das Learning von diesen Anti-Webinar-Serien, die wir auch ja machen, äh, das Thema Self-Service, Visualisierung, wie man das macht, Data Literacy, Data Culture und so weiter, das beschäftigt uns schon seit Jahren und ich glaube, es wird uns immer noch in den nächsten gefühlt 10 bis 20 Jahren immer noch beschäftigen und ich glaube, wir werden immer wieder die gleichen Diskussionen haben, weil ich habe immer das Gefühl, am Ende kommen wir immer wieder zur gleichen Meinung und, äh, ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, weil und das ist jetzt quasi sozusagen das, was ich jedem irgendwie nur raten kann, wenn man sich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt hat, auf jeden Fall tun, weil ich glaube tatsächlich, insbesondere in der heutigen Zeit, man muss es einfach machen. Also, es geht einfach nicht anders. Ja, man, Das finde ich echt cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist vielleicht so so ein positiver Aspekt von diesem ganzen Corona-Thema hier. Wir werden ja als Privatperson völlig zugeschüttet mit Daten, Corona-Daten und so weiter. Und da ist der Autonomalverbraucher eigentlich mittlerweile gezwungen, sich da auch mal mit auseinanderzusetzen was heißt es eigentlich, gewisse KPIs mal zu verstehen? Ja, Und und äh, ich sage es auch mal wieder im Freundeskreis, die teilweise nicht verstehen, was ich überhaupt mache. Ähm, setzt euch damit auseinander? Und ich hätte mir tatsächlich gewünscht, unabhängig jetzt von äh, BI-Themen, hätte man vielleicht sowas mit irgendwie Programmieren oder was auch immer, Datenverständnis in der Schule schon mal gemacht, glaube ich, wäre das deutlich, deutlich einfacher, da mal in der Zukunft auch nach vorne zu schauen.
4: Ich glaube, das ist Ganz, ganz guter Punkt, den du gesagt hast. Man muss sich damit beschäftigen. Man muss das dauernd machen. Ähm, man muss da offen über die Themen diskutieren. Es gibt immer Fragestellungen, die man noch zu klären hat. Ob das jetzt in Richtung Inhalte geht, ob das in Richtung Architektur geht, da wird sich wahnsinnig viel auch in der Zukunft tun. Vielleicht viel schneller, als uns manchmal lieb ist. Und man muss, wir müssen uns mit den Ergebnissen aber auch dann ganz offen auseinandersetzen. Das, was du vorher gesagt hast, Philipp, in Richtung äh, ähm, Zeitung in Amerika, Transparenz ist dafür da, damit wir uns damit beschäftigen und weiterentwickeln. Und ich glaube, das muss man, auch da gehört Data Culture dann mit dazu oder kultur allgemein, da muss man offen sein. Und so zum Abschluss vielleicht noch, was mir so eingefallen ist, das sollte nicht sein wie beim Wolf und den sieben Geißlein. Also wir müssen offen, kritisch auch Tacheles reden und nicht zu viel Kreide fressen und diskutieren, aber die Themen, die wehtun, nicht ansprechen, ich glaub, das ist ganz wichtig und hilft alle weiter. Ja,
5: auch ich. Danke in die Runde. Danke ans, ans Publikum. Ähm, ich bin mal frech und sage, ich, ich gebe euch eine Hausaufgabe mit. Ähm, hinterfragt morgen etwas innerhalb eurer Unternehmen, basierend auf Daten und seid einfach mal kritisch und schaut mal, ähm, auf was für eine Reaktion ihr dabei stoßt. Spielt ein bisschen einfach ab, wie vielleicht manchmal, wenn ähm, man schon relativ viel auch als, aus einer Grassroot-Bewegung innerhalb seines Unternehmens auslösen. Weil das ist mein Key-Learning aus der Diskussion heute einfach, wie wichtig dieser Faktor Data Culture und Data Literacy zum einen einfach verschweißt sind miteinander und ähm, wie wichtig darüber dann wirklich einfach das Nutzen, Interpretieren und auch dann in die Tat umsetzen ist von den Erkenntnissen ähm, von und mit da. Danke euch. Ich Jetzt wirklich tatsächlich das Schlusswort, ja? Na Mensch, dann bedanke ich mich auf jeden Fall allen voran nochmal bei den Gästen.
0: Sehr viel äh, Neues erfahren, habe sehr viel aufgenommen, habe auch einen Tick mehr verstanden als das letzte Mal tatsächlich und ja, ich habe zwischendrin mal ein bisschen, also anders. ich war ein bisschen erstaunt, wenn ich mich mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Lehrerberuf über Cloud unterhalte und Internet und Daten und so weiter und so fort, ist das ein himmel, himmelweiter Unterschied, als wenn jetzt hier Leute sitzen... Die alle ungefähr im gleichen Alter sind und dann geht's, ja, BI und Daten und das und das und das läuft und cloud basiert und überhaupt und von Technik, also so richtig technikaffin sind und da wirklich Ahnung von haben. Und ich frag, hab dann vorhin auch im Chat gefragt, warum klappt das in der freien Wirtschaft so anstandslos und die Schulen und die Bildung irgendwie in die Cloud zu kriegen, das wird wahrscheinlich noch bis 2035 irgendwie dauern, war ich auf jeden Fall sehr äh, überrascht. Dann weiter bedanke ich mich auf jeden Fall beim Kai als Gastgeber und dass er mich eingeladen hat, hier äh, wieder ein bisschen aufzupassen und ein bisschen mitzuschreiben und ein bisschen zuzuhören und dann natürlich beim Chat fürs äh, Mitmachen, fürs Mitschreiben, für Fragen, die reinkamen auf äh, YouTube und auf Twitch generell an die Zuschauer. Vielen lieben Dank. Ja, Kai, deine Show. Das ist es. Dann sage ich einfach nur noch auf bald und
3: tschüss. <lacht> ciao. Danke. Ciao, ciao, ciao.
2: Tschüss.
0: Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse.